0: Ve şimdi, ve şimdi bu tartışmalar devam ediyor. Denilir ki ya da söz oraya geldiğinde şu cümleler kurulur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sadece vatanı savunmadı bir ülke kurdu. Bu halk için, bu millet için cepheden cepheye koşturdu. Anadolu'nun dört bir yanında çoban ateşlerini birleştirdiği Kuvayi Milliye ve sonrasında yedi düvele meydan okudu. Ve derler ki o cümleleri kuranlara sen ne yaptın? Bugüne kadar sen ne yaptın diye... Olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentinden Ankara'dan herkese günaydınlarımızı iletiyoruz. Ben İlker Karagöz. Bugün 27 Temmuz 2020 gündemi sıcak başlıklarına birlikte bakacağız. Hem yeni bir gün hem de yeni bir hafta başlıyor ve bu haftanın sıcak notlarını hep birlikte sizlerle konuşuyor olacağız. Şimdi gündemin sıcak başlıklarına bakarken bir son dakika gelişmesini hemen sizlere aktarmak istiyoruz. Nedir o son dakika gelişmesi? Aslında ÖSYM'den gelmiş bir son dakika gelişmesi ve hani günlerce konuşuldu, pandemi sürecinde çokça konuşuldu, tartışıldı. İşte üniversite sınavları 25 Temmuz, 26 Temmuz tarihlerinde yapılacaktı. Sonrasında öne çekildi. Hatta bu öne çekilme gerekçesiyle öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dislike yağmuruna tuttular ve bu tartışmalar devam ederken o sınav geride kaldı. Sınavın nasıl sonuçlandığı, nasıl başarıldığı artık öğrenciler tarafından 2-3 dakika önce de son dakikası yandı. Öğrenciler tarafından ÖSYM'nin internet adresinden takip edilebilecek üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Ve tercihlerin de yine 6 Ağustos 14 Ağustos tarihler arasında yapılacağının bilgisini bu son dakika bilgisini sizlere aktaralım. Ve bütün dünyanın o sıcak gündemi başlığı olan konuya korona gündemine ama önce Türkiye'nin bir korona güncesine bakalım.
1: İstanbul'da belli bir seviyeye ulaştı ve o seviyede hala devam ediyor. Hala Hasta yoğunluğu var. Son
2: günlerde Çapa'ya gelen hasta sayısında artış var. Önümüzde kurban bayramı var. Lütfen ziyaretleri erteleyelim. Bu çok önemli. Yeniden 2000'li rakamları görebiliriz. Telefonla bayramlaşalım.
3: Pandemi günlerinde ikinci dini bayramını yaşayacak Türkiye. Endişeler kurban bayramına yönelik. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Uzmanlar kurban bayramında da akraba ziyaretlerini erteleyin çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı gündemimizde yok dedi ancak bilim kurulunun tavsiyelerine de dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Tufan Tükek de uyarılar dikkati alınmadığı takdirde yeni vaka sayılarının 2000'lere ulaşabileceğini ifade etti. Bilim kurulundan da kurban kesim noktalarına yönelik uyarı geldi.
4: Bayram başka etkinliklere benzemez. Kurban ritüeli nedeniyle bu bayram Ramazan bayramından daha riskli. Bekaletle kurban teşvik edilmeli. Hayvan pazarı ve kesim yerine gitmeden insanların kurbanı kesilip eti teslim edilmeli. Hayvan pazarları ve kesim yerlerinin sayısı artırılmalı. Alanlar genişletilmeli. Yeterli sayıda lavabo, sıvı sabun, kağıt havlu, el dezenfektanı olmalı.
3: 26 Temmuz'da 927 kişiye daha Covid-19 teşhisi kondu. 17 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığın en yoğun seyrettiği dönemde tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmiş, testlerin de ücretsiz olduğu açıklanmıştı. Vaka sayıları azaldıkça uygulama kalktı. Özel hastaneler ise koronavirüs hastalarını özellikle yatış ve yoğun bakımda kabul etmemeye başladı.
1: Özel hastaneler ücretli de olsa COVID hastanesinin hastasını kabul etmiyorlar şu anda. Bir hasta COVID olduğu anlaşıldığı zaman hemen işte pandemi hastanesi olarak nitelendirilen, yeni yapılan büyük hastanelere yönlendiriliyor. Kişinin özel sigortası olsa da veya e, ücretini ödeyecek gücü olsa da e, bu uygulama bu şekilde yapılıyor. Tedavi
3: gören diğer hastalara virüs bulaştırma riskini sıfır indirmek için özel hastanelerde COVID tanısı konan hastalar pandemi hastanelerine yönlendiriliyor. Yoğun bakım servislerinde de koronavirüs taşıyan hastalar kabul edilmiyor.
1: Sıkıntılı tarafı yoğun bakım içinde geçerli. E, özel hastaneler şu anda e, parasıyla da, da olsa Covid'li hastaları yoğun bakıma kabul etmiyorlar. Hasta sayısında artış olduğu takdirde inşallah olmaz. Yine bu sefer özellikle yoğun bakım konusunda sıkıntılar çekmeye başlarız eğer hasta sayısı artarsa.
5: Efendim
0: yeni günün ve yeni haftanın bu hafta olabileceklerin notlarını paylaşırken aynı zamanda başlığımızı da hatırlatalım. Bugün sizlerle sözün özü başlığı altında konuşmak istiyoruz. Ve bizim için sözün özü Mustafa Kemal Atatürk
6: Kimse-
5: Efendim şimdi birileri
0: bulundukları makamları, koltukları, o koltukları kime borçlu olduklarını unutabilirler. Ve ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu denildiğinde Yok ben öyle demek istemedim. Geçmişten değil, gelecekten bahsediyorum. Uyarmam gereken cümleler vardı. O uyarı cümlelerini dillendiriyorum diyebilirler. Geri adım atabilirler. Yani o kişiler daha düşündüklerini savunamazlarken... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hani lanet cümleleri kurdukları hani o Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk silah arkadaşları ona dil uzatan kişiler onlar düşüncelerini daha savunamazken vatan savunmasındaydı cepheden cepheye koşturan bir milli liderden Ulu Önder'den söz ediyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ten söz ediyoruz ve işte tekrar hatırlatmak gerekiyor sen ne yaptın derler. Ya da sen bu makamda nasıl duruyorsun derler bu ülkede o ezan sesleri duyulabiliyorsa bu ülkede özgürce yaşanılabiliyorsa biz bunları ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarına borçlu değil miyiz senin onlara karşı hiçbir mi minnet duygun yok. Bu cümleler işte o kişilere yöneltilir ve sorulur bu sorular o kişilere sorulacaktır. Bugün biz neyi konuşuyoruz? Ayasofya işte müzeydi, Ayasofya'nın cami statüsüne alınması, cami statüsüne alındığı bir cuma namazında ve Diyan İşleri Başkanı Ali Erbaş çıktı orada bir konuşma yaptı ve o konuşma üzerinden de artık Türkiye'de bambaşka bir tartışma başladı. O tartışmanın nerelere nerelere vardığını, siyasette kimleri konuştuğunu, siyasette asıl kimden, hangi isimden, hangi liderden bir açıklama beklendiğini birazdan sizlerle konuşacağız. Şimdi isterseniz bir bakalım Cumhuriyet Gazetesi'ye, Cumhuriyet Gazetesi'ne de bir geçiş yapmış oldum. Kılıçdaroğlu bu hafta sonu en çok konuşulan konu işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayıydı. Cumartesi günü tek adaylı bir yarış oldu. Sonu baştan belli bir yarış oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarışa girdi ve delegelerin oylarıyla kazandı. Sonrasında asıl merak konusu acaba Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu bir anahtar liste. ben Delegeleri dedi ki Kılıçdaroğlu ben bu isimlerle çalışabilirim. Uzun da tuttu o anahtar listesini bu isimlerle çalışabilirim denildi. Dün parti meclisi ya da parti Parti'nin etkili organları ile ilgili bir seçim vardı. Gözler, dikkatler buradaydı. İsterseniz birazdan da o haberi hemen getirelim. Şeynaz abla eğer o haberimiz hazırsa Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o parti meclisi yarışı nasıl sonuçlandı, hangi isimler girdi, hangi isimler dışarıda kaldı. Şimdi o haberi bir paylaşalım sonra gazetelerdeki yansımasına bakacağız. Bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi dostlarımızla biz iktidara yürüyeceğiz dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu dostlardan kimi kastetti? Yine CHP'nin eski isimleri, hani CHP'nin yönetiminde yer almış olan e, isimler, eski tüfekler onlar nasıl bir değerlendirmelerde bulundu, bulundular? Yine buna gazetelerden hep birlikte bakacağız. Siyasetin böyle kulislerine bakacağız. Seçim gündemi var mı yok mu birazdan burada. Yine hani siyasetin kılcal damarlarına çok hakim bir isim. İbrahim Ustu burada bulunuyor olacak İbrahim Ustu ile konuşacağız. Hem Z kuşağı Z kuşağının ilgisi siyasete hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisiyle ilgili almış olduğu işte ortaya çıkmış olan o tablo bunu konuşacağız. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bunlar nereye evrilir siyasete şöyle bir bakmak istiyoruz. Ayasofya kararı, Ayasofya kararının siyaseten bir karşılığı olur mu? Oy olarak bir karşılığı olur mu? Bu da konuşuluyor. Yine İbrahim Uslu'ya soracağım sorulardan bir tanesi bu olacak. Bir gidelim. Dün parti meclisi kimler girdi? CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla kimler çalışacak, yakından çalışacak? Ya da kimler dışarıda kaldı? Bir bilgisini paylaşalım sonra gazetelerle devam edelim.
3: CHP'de kurultayın ikinci gününde parti meclisi yarışı yaşandı. 60 kişiden oluşacak listeye bilim, kültür ve sanat platformundan giren 8 kişi belli oldu. Diğer 52 kişi ise kontenjan kurallarının uygulanmasının ardından belli olacak. Genel başkanımız hakikaten parti meclisi listesini hazırlarken bir takım ayrışma, partiçi küçük kutuplaşmaların önüne geçecek, denge gözeten kıymetli bir liste yapmış. CHP'de olan kurultay heyecanı vardı hafta sonunda. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. İkinci gününde ise parti meclisi üyeliği için liste yarışı vardı. Bu kadar
6: ağır bir muhranın içinden geçiyorsak hiçbir vatanseverin, özellikle de hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin umutsuzluğa kapılma
3: hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 80 kişilik bir anahtar liste hazırladı. 80 kişilik anahtar listede olmayanlar listeyi delerek parti meclisine girmek için yarıştı.
6: Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağımıza milletimizin önünde söz veriyoruz.
3: İkinci günün akşamında parti meclisi üyeliği için oy verme işlemi tamamlandı. 222 adayın yarıştığı seçimde sayıma geçildi. Sayım sonunda 60 kişilik PM'ye giden ilk 8 kişi belli oldu. O isimler bilim, kültür ve sanat platformundan aday olan isimlerdi. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiği 12 kişiden 8'e girdi parti meclisine. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Yunus Emre, Doktor Aylin Yaman, Fethi Açıkel, Burhan Şenatalar, Profesör Doktor Ali Rıza Erbay, Lale Karabıyık, Yüksel Taşkın ve Ayşe Esar Danışoğlu PM üyesi oldu. En yüksek 8. oyu alan sanatçı Onur Akınsa kadın kotası nedeniyle PM'ye giremedi. Sayım işlemi tamamlandı ancak kodu uygulaması nedeniyle parti meclisine giren diğer 52 kişinin ismi henüz açıklanmadı.
0: Cumhuriyet Gazetesi ile gazete turumuzda başlatalım ve manşet anahtar delegede. Kılıçdaroğlu hazırladığı anahtar listede mevcut parti meclisinden çok sayıda isme yer vermedi. CHP kurultayının ikinci gününde genel genel seçimde milletvekili adaylarını belirleyecek. Parti meclisi için yarış yaşandı. Parti meclisine 10 delegenin imzasını alabilen 222 kişi aday oldu. 15 üyeli yüksek disiplin kurulu için de 47 isim başvurdu. Genel başkan Kılıçdaroğlu 80 artı 12 olmak üzere 92 kişilik bir anahtar liste hazırladı. Parti meclisi üyelerinden 7'si milletvekili olmak üzere 25 isme anahtar listede yer verilmedi. MYK üyelerinin tamamıyla Serin Sayıkböke ve Hakkı Süha Okay gibi muhalif isimler listeye alındı. İlk kez bir başörtülü adayın yer aldığı listeye 27 kadın ve 10 genç aday girdi. Bazı muhaliflerde idare grubu adıyla liste yaptı ve Mahmut Ilıcalı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Gazetesi adına kurultayını takip eden isimdi. Diğer haberler onlara da yavaş yavaş bir bakalım. Mesela Z kuşağı, Z kuşağına yönelik olan vurgu çok dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve bu kurultayda mesela rap şarkısı, rap şarkısını duyduk. Biz bu süreçte Z kuşağını yani pandemi sürecinde üniversite sınavına doğru e, evrilirken, zaman akarken biz bu Z kuşağını çok konuştuk. Neden konuştuk? Bir kere bir sonraki seçim o 2020 müjde mi olur? Daha öncesinde mi olur? Onu kestirebilmek mümkün değil ama bana kalırsa böyle çok da 2023'e kalabilecek bir tablo gözükmüyor siyasetçilerin önünde. Şimdi Z kuşağı dediğimiz kesim üniversiteli kesim. Hani o çağ, o yaş grubu bir yandan işsizlik, işsizlikle ilgili ne yapılacak ve buna itirazları ülke yönetimine dair ciddi itiraz taleplerini dillendiren ve sosyal medyayı çok etkin bir şekilde kullanabilen kesimden bahsediyoruz. Ve bu Z kuşağı bir sonraki seçimde 7 milyon kişi 7 milyon kişi gidecek sandık başında itirazlarını, düşüncelerini, tavrını ortaya koyacak. Bu yüzden de siyasi partilerin kuşkusuz çok dikkatini çeken bir kesim olarak ortaya çıkıyor ve diyor ki Cumhuriyet Gazetesi Z kuşağı da listeye girdi. Parti meclisi hani partinin milletvekillerini kim seçecek? ya da partinin yönetimine yön verecek olan kişiler parti meclisi diyor ki Cumhuriyet Gazetesi Z kuşağı da parti meclisine girdi. CHP'nin 37. olan kurultayının ikinci gününde için geç saatlere kadar yarış yaşandı dün sabahın ilk saatlerinde kurultay alanına gelen ve delegenin, delegelerin alındığı alan üzerine Tanıtım çadırları kuran PM adayları kulis yürüttü. Merakla beklenen Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesine giren en genç isim 2000 doğumlu Esra Dirican oldu. Yani Z kuşağının da parti meclisinde temsil edildiğini söylemekte Cumhuriyet Gazetesi. Bakalım Cumhuriyet Gazetesi'nden bir diğer haber. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili tavrı ADD'nin bütün şubeleri Erbaş hakkında Suç duyurusunda bulunacak. Atatürk'e borçlu başlıkta. Atatürk'e lanet okuyan Diyanşehir Başkanı Erbaş'a tepki dinmiyor. Atatürkçü Düşünce Derneği Erbaş hakkında Atatürk'e hakaret ve halkı kim ve düşmanlığa tahrik iddialarıyla bugün suç duyurusunda bulunacak. Direkçede şüpheli Ayasofya'da. Cuma namazı kıldırmasını Atatürk'e borçludur denildi. Dilekçeye bu şekilde yazıldı. Aynı zamanda İyi Parti cephesinden Aytun Çıray'ın da böyle bir adım atacağını bizler biliyoruz. Zaten haberlerimize de sizlerle paylaştık ve sizlere aktardık. gençleri Başkanı'nın cümleleri, gereksiz cümleleri ortaya çıkan gereksiz bir tartışma, anlamsız bir tartışma. Sonrasında ya ben o geçmişi kastetmedim, ben aslında gelecekten söz ediyorum. Vakfedenin işte düşüncesinden, duygularından vesairesinden Söz ediyorum ben bunu yapmaya çalıştım denilmekteydi. Şimdi Gazete Pencere, Gazete Pencere'nin de dikkat çektiği konulardan bir tanesi. Ben hemen e, yönetmenimizden Şeyhnaz Ersoy'udan, Şeyhnaz Abla'dan bir rica edeyim. Gazete Pencere ve onun manşeti. Bir tek Bahçeli Sesi. Şimdi herkesin dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi. Diyanet İşleri Başkanı'nın cümleleri. Ve yine Cumhur İttifakı'nın bir diğer orta. Milliyetçi Hareket Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acaba nasıl cümle kuracağı Diyanet İşleri Başkanı'nın şimdi bu cümlelerden sonra CHP istifasını istiyor mesela. MHP ne düşünüyor bu konuyla ilgili? Bahçeli bu konuyla ilgili ne düşünüyor? İşte gazete pencerede bunu sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın açılışındaki lanet içeren sözlerine MHP dışında her tepki var. Muhalefet partileri Erbaş'ın sözlerine yönelik adliyelere suç duyurusunda bulunmak için hazırlık yapıyor. İyi Partili Aytun Çıray bugün savcılığa başvuracağını açıkladı. Atatürk'ün kurduğu diyanet işlerinin başında. ya Evet Atatürk'ün kurmuş olduğu diyanet işleri ve diyanet işlerinin o koltuğunda oturan, koltuğunda oturan, makam aracını kullanan ve o koltuğu borçlu olduğu minnet duyması gereken kişi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ken. Devamında gelen cümleleri lanet içeren cümleler. Atatürk'ün kurduğu diyanet işlerinin başında devlet memuru olan bir ismin yaptığı lanet içerikli açıklamaya sivil toplum örgütlerinden de tepki var. Ayasofya'nın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'la katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sessiz MHP'den Erbaşı sözlerine tepki gösteren tek isim geçmişte Bahçen'in yardımcılığını yürüten Şefkat Çetin oldu. MHP'nin eski genel başkan yardımcısı Çetin Ali Erbaşı'nın açıklaması için Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine düşmanlık ifadesini kullandı. Gözler MHP lideri Devlet Bahçeli'de acaba Devlet Bahçeli Diyanet İşleri Başkanı'nın bu cümleleriyle ilgili İçinde lanet ifadesi bulunan cümleleriyle ilgili nasıl bir adım atacak? Ya da tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu gibi Ali Erbaş'ın istifasını isteyecek mi istemeyecek mi? Herkes dikkatle bu konuyu takip ediyor olacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o yarışa bir göz attık. Karar Gazetesi'ne geçeceğiz ama Karar Gazetesi'ne geçmeden önce bir Başakşehir'i bir kez daha kutlayalım çünkü Başakşehir dün, e, dün Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve son maçında belki Kasımpaşa'ya 3-2 kaybetmiş olabilir ama bu onların şampiyonluk turu atmasını, onların sevinci doruk noktasında yaşamasını engellemedi. Onlar İstanbul sokaklarına çıktılar, İstanbul sokaklarını turladılar ve şampiyonluğu doyasıya yaşadılar.
3: 2019-2020 Süper Lig Şampiyonu Medipol Başakşehir Kupası'nı aldı. Şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla birlikte yaşadı. Süper Lig'de son hafta maçlarının da bitmesiyle şampiyonluğu resmen ilan etti Turuncu ekip. İlk kez şampiyonluk sevincini yaşadı. Şampiyon takım için dün akşam kupa töreni düzenlendi. Futbolcular ve teknik heyet üst açık otobüsleriyle Fatih Terim Stadyumuna geldi. Takımı Başakşehir'e taraftarlar coşkuyla karşıladı. Stadyumuna başlayan törenle teknik direktör Okan Buruk, teknik heyet ve futbolcular tek tek sahneye çıktı. Ve şampiyonluk kupasını takımın 3 kaptanı birlikte kaldırdı. Başakşehir taraftarlar da yalnız bırakmadı. Stada alınan tarafsarlar mesafe kurallarını uygun bir şekilde yerlerini aldı. İlk kez şampiyonluk coşkusu yaşandı. Kutlama töreninde sanatçılar da sahnedeydi. Serdar Ortaç, Hande Yener, ve Murat Dalkılıç sahne aldı. Başakşehir'de şampiyonluk kutlamaları geç saatlere kadar sürdü.
0: Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nin başlığına bakacağız ama yine Başakşehir'i tekrar tebrik edelim. Şampiyon oldular. Trabzon'la işte son ligin son 2-3 haftasına kadar korakor bir mücadele devam etti. Aslında son birkaç yıldır Başakşehir ligin zirvesine zirvesine oynuyordu. Dönüp baktığımızda Avrupa'da Avrupa'da yine yüz akı sonuçlar getirdi Türkiye'ye ve bu senede o şampiyonluk başarısını elde etmeyi başardılar. Tabi Böyle bir kutlama olunca herkes dikkatle acaba burada futbolcularda taraftar sayısı belki diğer kulüplere göre az olabilir ama taraftarlarda sosyal mesafeye dikkat ettiler mi acaba? Böyle bir dikkatle de izlendi zaman zaman sosyal mesafeye dikkat edilmediğini gördük. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanından, çok çarpıcı bir açıklama var detaylandıracağız dünyanın karnesine bakacağız koronavirüsle ilgili önümüzde nasıl bir yol haritası var bu aşı ne zaman hayatımıza girecek biz bu virüsten kurtulabilecek miyiz kurtulamayacak mıyız bununla ilgili mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı ne dedi biliyor musunuz biz hiçbir zaman sözün özü şu başlığımızı hatırlatarak söyleyelim o zaman biz hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağız dünya hiçbir zaman eski günlerine dönmeyecek ama Sokaklara, caddelere baktığınızda, sahil beldelerine baktığınızda aslında herkesin de eskisi gibi yaşamaya devam ettiğini de hatırlatalım. Gelelim Karar Gazetesi. Karar Gazetesi'nin manşeti önemli. Biz bu hafta bunu konuşuyor olacağız. Yani siyaset, siyaseti konularını konuşurken bir yandan da vatandaş of sıkıldım bunaldım ben bunlarla ilgilenmiyorum diyen vatandaş da gözünü Ekonomiye çevirecek ve ekonomideki gelişmelerle ilgili acaba neler olup bittiğini öğrenmeye çalışacak. Mesela otomobilde mesela konut kredisinde 1 Haziran itibariyle böyle indirimler olmuştu. Konut fiyatlarında işte hani bu indirimlerle birlikte fiyatların arttığını gördük. Fırsatçıların devreye girdik, girdiğini gördük. Otomobil için de bunun söz konusu olduğunu dillendiriyor yine uzmanlar. Döviz riski krediyi bitirdi. Şimdi manşet bu. Pandemide ısınan ekonomiyi, şöyle biraz da Ankara'da hafif bir rüzgar var, şöyle sıkı sıkı tutayım. Pandemide ısınan ekonomiyi tüketimle hareketlendirmek için salgın döneminde kamu bankaları eliyle hızla dağıtılan bir yıl sonra ödemeli krediler ithalatı artırıp dış ticaret açığını yükseltti. Hazinenin döviz rezervlerinin de hızla eridiği süreçte alarm zilleri çalınca otomobilden tatile kadar her alanda açılan kredi muslukları kapanmaya başladı. Şimdi. Pandemi sürecinde vatandaşın isteği, talebi bu tür krediler miydi? Hani bu çok konuşulmuştu. Ya ben işsizim, işsiz bir insana yine kredi vermeye kalksanız ne olur, kalkmasanız ne olur. Hani bunları da konuştuk. İşsiz kişi tatile gidemez. Tatil için önüne konulmuş olan o kredi fırsatlarını kullanamaz. Ya da ne bileyim konut almak için bir hamle yapamaz. Yastık altındaki paraları çıkartın ya da işte böyle bir bunu da fırsata çevirebilirsiniz cümleleri duyduğunda. Ya ne yastık altı, ne yastık altındaki para öyle bir şeyin olmayacağını, söylüyor yine vatandaş dönüp baktığımızda mesela emekliler emeklilerimizle ilgili bir haber vardı ne kadar dikkatinizi çekti ne kadar gözünüzden kaçtı ya da yakaladınız bilemiyorum ama bu ülkede emeklilerin neredeyse yarısı 2324 asgari ücret asgari ücretin altında bir para oluyor ve peki açlık sınırı nedir derseniz o da 2400'lerin üzerinde şimdi Asgari ücret açlık sınırının altında bu ülkede 13,5 milyon emekli var ve o 13,5 milyon emeklinin neredeyse yarısı asgari ücretin de açlık sınırının altındaki asgari ücretin de yarıya yakınına kadar bir maaş alıyor. Şimdi hani vatandaşa ne kredisi ne tatili ne arabası ne konutu ne diyorsunuz siz demekteydi vatandaşta. Ondan da geri adım galiba yavaş yavaş atılıyor. İsterseniz... Bir hani korona gündemi biraz ondan söz ettik bahsettik. Gelelim şu dünyanın en önemli bir numaralı gündem maddesine korona virüse.
4: Baka sayıları hızla arttı. Avrupa'yı bu kez ikinci dalga endişesi sardı. Gevşetilen tedbirler yeniden sıkılaşmaya başladı. Salgında aşı ve ilaç bekleyişi sürerken virüsün yayılımı hız kesmedi. Dünya Sağlık Örgütü son dönemde her hafta vaka sayısının yaklaşık 1 milyon arttığını açıkladı. Covid-19'da günlük vaka sayısı ise son 3 gündür 280 binin altına inmedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre artış bu hızla devam ederse tespit edilen vaka sayısı her hafta 2 milyon artacak. Salgın yayılırken Avrupa'nın göbeğinde ikinci dalganın ayak sesleri duyuldu. Aralarında İspanya, Fransa, Almanya'nın da olduğu ülkelerde Vaka sayılarında büyük artışlar oldu Listenin başındaysa Belçika var Nüfusa oranla en fazla ölümün yaşandığı ülkelerden Belçika'da Son bir haftada günlük vaka sayısı %71 arttı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Ülkenin büyük bölümünü kapsayan flaman kesimini Turuncu bölge ilan etti Bu karar Belçika'da ikinci dalganın başladığı şeklinde yorumlandı İkinci dalganın başladığı belirtilen ülkelerden biri de İspanya. Günlük vaka sayısı 1000'e yaklaşırken Katalonya bölgesinde gece kulüpleri ve eğlence mekanlarının kapalı tutulmasına karar verildi. İspanya'da geçen hafta 10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelinmesi yasaklanmıştı. İspanya'daki artış sonrası İngiltere bu ülkeyi 14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden çıkarttı. Dışişleri Bakanı Raab kararı savundu. Önlem alınmadığı takdirde COVID-19 bakalarında ikinci dalgayı ve yeni bir karantina dönemini yaşayabiliriz dedi.
0: Biraz şöyle ekonomiden söz edince ben yine gazete pencere yazarlarından Erhan Karadağ'ın bugünkü bir yazısına bakmak istiyorum. Ve Erhan Karadağ bugün bize bir Esma Hanım, Esma Teyze yazısı yazdı ve aslında Edrimit'ten söz ediyor. 7 lira olan fasulyenin nasıl 12 lira olduğunun da hikayesini anlatıyor bugünkü köşe yazısında feracesiyle oyalı yazmasıyla sanki bayram gibi giyinip her cuma bir ya da iki çuvalla biber, barbunya artık hangisi bolsa bahçesini pazara indiriyor Esma Hanım. Yolunu gözleyen, sürekli ondan sebze alan, özellikle yeşil fasulye getirecek diye bekleyen müşterileri var Küçük Kuyudan, Akçay'dan, Güre'den. Bu yıl bir tuhaflık var ama. Ters bir şeyler dönüyor. Esma Hanım'ın pazara gelmesiyle kaybolması bir oluyor. Koca çuval bir anda yok oluyor son zamanlarda. Ne çok ah çekiyoruz bu ara. Ne çok of diyoruz. Bizim asıl derdimiz haksızlık, bencillik, kötülük. O da dalga dalga yayılıyor. Hepsinden, her şeyden hızlı bulaşıyor. Hem kabalık hem de hoyratlık. Güçsüzler, güçlüler güçsüzlere izin vermiyor. Siyaseti de, ticareti de, haksızlığı da güçlüler yapıyor. Demişsinizdir, demediyseniz de çok duymuşsunuzdur. Emekli olunca bir kıyı kasabasına taşınırım, balık tutar, yine aç kalmam ya da e, köyüme dönerim eker biçerim öyle değil işte ülkenin atmosferi sadece Ankara'da İstanbul'a kirlenmiyor ki ötekine yaşam hakkı tanımayan güç her yeri sarmış bulaşmış dört bir tarafa diyor Erhan Karadağ ve Esma Hanım'ı onun taze fasulyelerini merak ettiniz mi nereye gitti bu kadın yıllardır hep bu köşedeydi de nereye gitti bu Esma Hanım? Güçlüler gücünü çekinmeden kullananlar doymuyor çünkü. Ne köylüye 7 liradan sattırıyor fasulyeyi ne de kendisi 7 liraya satıyor. Pazarın sermayesi aracılar, kabadayılar rahat bırakmıyorlar. Daha sabahın köründe bohçasını açar açmaz çöküyorlar başına. Taciz, tehdit, elinde ne var ne yok hepsini 5-6 liradan satın alıp gönderiyorlar köyüne. Güçlülerin hukuku bu işte. Haksız kazancınız, gücünüz batsın. Pazardaki bütün fasulyelerin kilosu artık. 12 lira işte bir Esma Hanım hikayesi Edremit Körfezi'nden. Şimdi bir de çocuğumuz var aslında SMA'sız çocuklarımız var ve onlara yardım edilmesi gerekiyor. Devletin güçlü devletin sosyal devletin onlara yardım etmesi gerekiyor.
7: Gel al kızım bunu gel al, gel, gel gel gel hadi gel gel. Bu ipi tutar mısın? Hadi basarak gel. Kızım ırmak ateş e, sematif bir hastası. Tam 90 gün oldu biz ilacımızı alamıyoruz.
8: 3 yaşındaki tip 1 SMA hastası Irmak Ateş tek tedavi şansı olan ilacını 3 aydır kullanamıyor. SMA hastaları için hayati önem taşıyan ilacının 7 dozunu kullandı şimdiye kadar. Hastalığı geriledi. Ancak 8. dozu kurul toplanamadığı gerekçesiyle 90 gündür alamıyor. Aydın'da yaşayan Ateş ailesi bütün ilerlemelerin geriye gitmesinden endişeli.
7: Kızımızın 8. iğnesi neden kesildi? Yani bunun yasal hakkı normalde 64 puanı aldık biz ee, kızımız tam da en iyi haline artık gelmek üzere yani yürümek istiyor mücadele etmek istiyor bu çocuk bu çocuk artık e, baba beni parka götür diyor.
8: Doğduktan sonra 4 aylığa kadar sağlıklıydı ırmak. Sonra hareketleri günden güne yavaşladı. 5,5 aylıkken kafasını dik tutamayacak hale gelince SMA teşhisi konuldu. SMA hastalarının mücadelesi sonucu ithal ilacı SGK ödeme listesine alınca da ırmağın tedavisi başladı. Hiç hareket edemeyen ırmak ayakta durabilmeyi başardı.
7: Kızımız ilk günde böyle yatarak halindeyken... O ilaç bir derman yani. Mucize bir ilaç. Onları dik tutan, onları sağlam tutan bu ilaç. E bak hatta ayakta bir duruyor. E fizikle birlikte bu çocuklar daha dirençli ve daha güçlü oluyorlar.
8: Irmaktaki gelişmeleri doktorları da rapor etti. SMA hastalarının bir sonraki dozu alabilmeleri için fizyoterapistler fayda tespiti yapıyor. Irmağa bebekler için en yüksek puan olan 64 puan verildi. Baba Deniz Ateşi Sağlık Bakanlığı kurulu toplanamadığı için ilacın verilemediği söylendi. Irmağın kat ettiği yol geriye gitmesin diye bir an önce yeni doz için onay bekliyor Ateş ailesi.
7: Ankara'ya defalarca aradık. Sağlık Bakanlığı'nı defalarca aradık. İlaç için herhangi bir şey bize haber vermediler. Sonuç alamadık hiçbir şekilde. Kızımızın hayatından endişe ediyoruz. Bu sesimizi bir an önce duymalarını istiyoruz. Sözün
0: özü başlığıyla konuşuyoruz. Günaydın mesajlarınız geliyor. Daha şu ana kadar hiç mesaj okuyamamıştım. Şöyle birkaç da mesajlara bakma fırsatımız olsun o zaman. Yılmaz Bey, günaydın Yılmaz Tosun. Bizlere günaydın. Bu arada nereden günaydın diyorsanız, sizin gündeminizde ne var ise sözün özü başlığıyla bizlere yazıp gönderebilirsiniz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bize bu adreslerden ulaşabilirsiniz. Mesela Yılmaz Tosun bize Sivas, Şarkışla Yahyalı köyünden Günaydın demekte. Selma Hanım günaydınlar Selma Dinç. Doktor Aysel Yavuz sözün özü atamıza asla hakaret ettirmeyiz sözün özü bu. Derya Şeker Tarsus'tan yazıyor düşen faizlerle yine inşaat sektörü hareketlendi vatandaş borçlandı deniliyor. Şimdi 0.64'e müteahhitten aldığınızda ya da 0 aldığınızda 0.64'e düşüyor ve bu faiz düşerken Görüyorlar tabii ki vatandaşın ilgisini hemen fiyatları üzerine üzerine koymaya başladılar. 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin lira aslında evin ederi o değil. Ama yine devreye fırsatlar ya da fırsatçılar girdi. Betül Hanım günaydın sözün, önü, sözün özü. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda payidar kalacaktır. Nurcan Kamış günaydın Didim'e sevgilerimizi iletelim. Selma Hanım selamlarımızı iletelim. Can Kaynardağ'da sözün özü emeklerin yaşaması zor ancak Boğaz doymakta demekte. Şimdi bir mola vereceğiz. Moladan döndüğümüzde yeni günün hatta yeni haftanın gündemine ışık tutan haberler olacak. Aynı zamanda da bir siyasetin kulislerine de geçiş yapalım istiyoruz. Bir mola dönüşte burada buluşalım. Evet bir kez daha günaydın Çalar Saat devam ediyor. 27 Temmuz 2020 Pazartesi gününden sizlere... Ankara'dan günaydın demekteyiz. Gelen mesajlar var. Biraz mesajlara bakalım. Biraz böyle sizin gündeminizi anlamaya çalışalım. Diğer yandan e, gazeteler, gazetelerin gündemi. Böyle hızlı hızlı bir devam edelim istiyoruz Çalar Saat programına. Oktay Bey az önce konuştuğumuz konuyla ilgili. Hani bu konut kredileri, bu faizler bunlarla ilgili bir mesaj göndermiş. Sözün özü banka kredileri yurttaşı değil. E, iktidarı ve patronları sevindiriyor. Ev, araç fiyatları uçtu. Tutana... E aşk olsun demekti. Kerim Yıldız diyor ki kıdem tazminatına dokunma. Şimdi kıdem tazminatı konusu yine Temmuz ayının başından itibaren çokça konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son şöyle bir noktaya gelinde Tekrar hatırlatalım isterseniz. Bu adil değil dedi. Yani hem işçiler anlaşacak, işçiler isteyecek, hem işverenler isteyecek. Ondan sonra bizim önümüze gelsin cümlesini duymuştuk. En son durumda bu adil değil demişti. Peki Adil olmayan düzenlemeyi Cumhurbaşkanının önüne kim getirdi? Bu düzenlemeyi kim savundu? E şimdi ortada bir adaletsizlik varsa ki işçiler bunu söylüyor. İşçiler bunu söylerken işveren ben de istemiyorum böyle bir düzenleme yapılmasını diyor. E kim hazırladı? Kim gündeme getirdi? Kim işte tamamlayıcı emeklilik sistemi diyerek Cumhurbaşkanı önüne Cumhurbaşkanının önüne koydu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu düzenlemeyi kıdem tazminatı ile ilgili fon oluşturulmasını çıkıp bütün Türkiye'ye anlattı. Ve emeklilikte herkes daha fazla emekli maaş alacak diye güzel güzel cümlelerle anlattı. Kim anlattırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu düzenlemeyi? Onu belki irdelemek gerekiyor ama neticede Türk İş devreye girdi hem mizahar kereyi götürdü hem sokakta mücadele etti. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk İş'e ve bütün sendikalara teşekkür olduğunu bizler biliyoruz. CHP grubunda Türk İş'in kırmızı çizgileri dillendirildi ve neticede kıdem tazminatı tekrar rafa kaldırıldı. Geçmişte de raftan indirilmişti rafa kaldırılmıştı benzer bir durum. Biz galiba öyle olacak çünkü her çalışma bakanının gündemine gelen bir konu Önümüzdeki günlerde bir revizyondan, kabine revizyondan söz ediliyor. Ola ki bir revizyon olursa işte Çalışma Bakanlığı'nda ya da başka bir bakanlıkta, konuyla ilgili bakanlıkta bu konu tekrar gündeme gelir mi gelmez mi? İşçi yine bu konuda rahatsız olur mu, tedirgin olur mu? Hep öyle oluyor. Senelerdir öyle olmuş. 40 yıldır, 50 yıldır böyle olmuş ne yazık ki. Şimdi mesajlara yine bakmaya devam edeceğiz. Bir Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi bugün böyle... Taşı gediğine koyan bir manşetle çıkmış okurlarını karşısına. Atatürk'ü lanetleyen diyen işleri başkanı Erbaş kendini aklamak isterken vefat edene dua edilir. Ben dua değil demekte idi. Dün yapmış oldu Ahmet Hakan'a yapmış olduğu açıklama bu yöndeydi ve diyor ki Sözcü de soruyoruz o zaman Atatürk'e kaç kere dua ettin? Sözcü gazetesinin manşeti bu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş göreve geldiğinden bu yana hangi 10 Kasım'da veya hangi milli bayramda Atatürk'ü hayırlandı? Atatürk'ü her andığında hakaretler yağdıran Başkan Ali Erbaş'ın Ayasofya'da lanetli konuşma bar- konuşması bardağı taşırdı. Erbaş tepkiler üzerine Atatürk 82 yıl önce vefat etti. Vefat edene dua edilir, beddua değil dedi. Hani doğruyu söyledi. Hani çark etti aslında. Oysa Ali Erbaş'ın Atatürk'ü hiçbir cuma hutbesinde dua ettiği görülmedi. Sözcü gazetesinin dikkatinden kaçmayan bir konu bu. Ya da bizim dikkatimizden kaçmadı diyor Sözcü gazetesi. Ve soruyor Atatürk'e acaba Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş kaç kez dua ettin diyor. Ali Erbaş kurtuluş mücadelesini hiç saygı göstermedi. 10 Kasım ve Milli Bayramlarda bir hayır duasını çok gördü. Erbaş'a siyasilerden tepkiler yağmaya başladı. Bu haftanın en çok konuşulacak konularından bir tanesi. Hani bu kadar üzerinde durulacak bir e, konu mu? Aslında bu konuyu geçmek lazım. Atatürk 82 yıl önce vefat etti. 82 yıldır tek bir cümle kurmadı ama öncesinde öyle cümleler kurdu. Öyle bir cumhuriyet ortaya koydu ki ne kadar dil uzatılırsa o kadar daha fazla büyüyen bir liderden, ulu önderden söz ediyoruz. Geleceğe ne kalacak derseniz aslında. Bu isimlerin kurmuş olduğu lanetli ifadeler kalmayacak. Ya da bu isimler o koltuklardan elbet gidecekler. O isimler hiç hatırlanmayacak emin olun. Bu ülkede hatırlanacak olan tek bir şey var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ve kurtuluş mücadelesinde onunla birlikte mücadele edenler kuşkusuz silah arkadaşları onlar hatırlanacak. Bu kötü cümleleri bu lanetli ifadeleri kullananlar hiçbir zaman hatırlamayacak. Şöyle ben size bir Ankara'yı da göstermek istiyorum. Memleketin havasını aktarmadan önce şöyle Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinden Atatürk'ün başkentinden bir Ankara'yı göstereyim sizlere. Ankara'nın sokaklarına, caddelerine şöyle Fox kameranı, kameramanı Berkcan Tuğ'un objektifinden baktığımızda Anıtkabir'den Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahından şöyle bir Ankara'nın kalbi Kızılay Meydanı'na doğru döndüğümüzde açık, bulutsuz bir Ankara günü olduğunu paylaşalım. Bugün hava sıcaklığının... Termometreler öyle gösterecek ama hissedilen kuşkusuz çok daha yukarıda olacak. 34 derece olduğunu paylaşalım ve diyelim ki memleketin havası. Türkiye
3: sıcak bir haftaya giriyor. Yurdun kuzey doğusu hariç hemen her yerde hafta boyunca güneş parlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars, Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak yağış uyarısında bulundu. Bu bölgeler hafta boyunca yağışlı olacak. Salı günü yağış Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu ve Marmara'nın doğusuna yayılacak. Yurdun geri kalanında ise açık bir gökyüzü ve sıcak bir hava var. İç ve doğu kesimlerde zaman zaman mevsim normallerinin de üzerine çıkacak hava sıcaklığı. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 44 dereceyi görecek. Ege ve Akdeniz'de sıcaklık 32 ile 36, Marmara ve İç Anadolu'da 31 ile 35 derece aralığında olacak. Doğu Anadolu'da ise şiddetli rüzgar var. Özellikle öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerinden nesecek olan kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmasında fayda var.
0: Vatandaşın dikkatle takip ettiği konular var ve o konulardan bir tanesi ve belki de en önemlisi ekonomi. Ekonomi ile ilgili ne oluyor ne bitiyor. Siyaset istediğini konuşsun tartışsın. İşte ne bileyim çoklu baro düzenlemesi, çoklu baro düzenlemesi ile ilgili itirazlar. Siyaset bunları konuşuyor. Sosyal medya düzenlemesi bunun etkisi yine konuşacağımız konulardan bir tanesi. Ama vatandaş en nihayetinde cebini ilgilendiren konulara bakıyor. Mesela çeyrek altın. Ya da işte altındaki o yükselişler. Diyorlar ki altının ons fiyatı 1944 dolara yükselerek tarihi rekor kırdı. Yani eskiden böyle gram altın götürmeye utanılırdı, çekinilirdi. Şimdi gram altının yarısı. Yarım gram altın götürülüyor düğünlerde. Düğün mevsimindeyiz. İnsanların yaşadığı güçlükten ya da zorluktan söz etmek gerekirse işte böyle bir tablonun içindeyiz. Ve 428 liraya kadar çıktı, yükseldi gram altının fiyatı. Hani böyle hep muhasebe şöyle 2000'li yıllarda yapılıyor. Bizim zamanımızda asgari ücret bu kadardı da bu kadara geldi diye. O hesabı öyle yapmayın. Mesela altın üzerinden yapın denildiğinde çeyrek altın hesabı ortaya çıkardı. Şimdi. O yıllarla bugünleri kıyasladığımızda 2324 lira asgari ücret, e, 428 lirada gram altın desek neredeyse 5,5 gramlık 6 gramlık bir asgari ücretten. Yani gramla, gram altınla söz ettiğimiz bir asgari ücretten yine bahsediliyor. Hemen şöyle bir piyasaları da gösteriyor olalım sizlere. Borsa İstanbul 119.201 yükseliş var. Doların 6 lira 84 kuruş olduğunu aktaralım. Euro 8 lira. Hani bir Amerika Birleşik Devletleri ile Ray Brunson krizi yaşanmıştı. O tarihlerde 8 lira 20 kuruş seviyelerine yükselmişti. Şimdi de euronun 8 lira olduğunu söyleyelim. Gram, gram altın 100, 428 liraya yükseldi. Şu anda da 425 lira denilmekte. Yani gidiyor geliyor. Altının ons fiyatı 2000 doların üzerine çıkacak denilirken ABD ve Çin arasında yaşanan gerilim ve sonrasında altının ne kadar yükseldiğini sizler de görmektesiniz. Şimdi... Sözcü gazetesine bakmıştık konuğumuz da geldi az sonra İbrahim Uslu ile konuşacağız bir gelelim önemli bir konu önemli bir başlıkta Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı'nın cümleleri ve ona gelen tepkiler. Şeynaz'dan yönetmenimiz Şeynaz'dan hemen bir rica edeyim bir Diyanet tepki haberini ekranlarınıza taşıyalım efendim.
8: Bizim
6: inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar, vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar.
2: Sadece Ayasofya'yı değil tüm vakıf mallarını kastettim, geçmişi değil bundan sonrasını kastettim. Uğramıştır demedim, çiğnerse lanete uğrar dedim. Lanet lafını tekrar ediyor ama ben bunu diyor, geriye değil ileriye doğru söyledim diyor. Yani ağzından çıkan lafın altında
6: kendisi de ezilmiş durumda. Bu
7: bir mugaylatadır ve... Ondan sonra zaten söyledikleri de bu mugalatayı tamamlayan bir safsata zincirini oluşturmaktadır.
9: Ayasofya'daki cuma hutbesinde kurduğu cümleler sonrası muhalefetin istifasını istediği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sessizdi. İki gün sonra konuştu. Atatürk'e hakaret etti tepkilerine, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesini hatırlattım diye yanıt verdi.
6: Kendi içindeki Atatürk'e duyduğu kinin, nefretin... Fırsattan istifade dışa vurumunu yaptı. Ali Erbaş açık bir özür dilemezse bunu burnundan
2: fitil fitil getireceğiz. Genel olarak vakfiyelerin sonu vakıfın bedduasıyla biter. Bu vakfımı kimler amacı dışında kullanırsa Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin, tüm Müslümanların laneti onların üzerine olsun şeklinde. Ben de hutbede buna atıfta bulundum. Özrü
1: kabahatından büyük hale geliyor. Konuştukça batıyor. Fatih Sultan Mehmet'in o dönem söylediklerini bugün tekrar etmek elinde kılıçla... Kutbeye çıkmak Diyanet İşleri Başkanı'nın haddi değil.
2: Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil. Vakıf mallarını koruma konusunda Diyanet İşleri Başkanı olarak bunun Müslümanları hatırlatmak benim görevim. Ben görevimi yapıyorum. Polemik konusu yapmak iyi niyetli bir tavır değildir.
7: Kurucusuna kurtarıcısına lanet okuyacak kadar hassasiyet ortaya koyan Ali Erbaş... Vakıf Bank varlık fonuna devredilirken niçin aynı hassasiyeti göstermedi?
9: Erbaş Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada geçmişi değil geleceğe kastettim, görevimi yaptım diyerek kendini savundu. Sözlerim Atatürk'e beddua değildi dedi. Ama muhalefet samimi bulmadı. İstifa çağrısını yineledi. Bu söylediği laflar
6: onu kurtarmaz. Onu affetmeyiz, yaptıklarını unutmayız. Bu yapılanlara karşı iktidarın susmasını da millet zihnine yazdı.
7: Örsülü bir şekilde Atatürk'e lanet okuyan birisinin o makamda oturması kabul edilemez. Eğer o istifa etmiyorsa Sayın Erdoğan onu derhal o görevden almalı.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunu işgalden vazgeçsin.
9: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki büyük. İktidar cephesi sessiz. İyi Partili Aytun Çıray'ın ardından Halkın Kurtuluş Partisi de Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Tartışma yargıya da taşındı.
0: Efendim devam ediyoruz. Siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu şu anda Ankara büromuzda, terasımızda konuğumuz. Efendim günaydın.
1: Günaydın. Hoş geldiniz.
0: Gelsin. Siyasetin konuştuğu, vatandaşın konuştuğu, sosyal medyada defalarca üzerine cümle kurulan bir konu. Ayasofya. Ayasofya'nın işte müze statüsünden, cami statüsüne geçirilişiyle ilgili hiçbir şekilde toplumun ya da hiçbir siyasi partinin itirazı yoktu. Ama... Dönüp baktığımızda orada gençleri İşleri Başkanı'nın bir cümlesi Ayasofya'nın işte müze statüsünden cami statüsüne alınmasını farklı bir boyutuyla tartışma konusu yaptı. Ne diyorsunuz yani bu, bu tartışma nereye evriliyor ya da yani ne getirir benim, zarar verir mi mesela iktidara Cumhur İttifakı'na?
10: Yani benim gördüğüm bu Ayasofya tartışması. Başından itibaren, başından sonra tamamen bir siyasi gündem maddesi ve siyasi bir gerilim alanı ya da siyasi bir entsuruman. Yani neresinden baktığınıza göre. Şimdi bu daha bu konu gündeme ilk geldiği günlerde benim sosyal medyadan paylaşımım olmuştu şey demiştim. Bu işin iki amacı var. Birincisi Türkiye'de batıcı şeyle, düşünce ekolüyle, siyaset ekolüyle. Muhafazakarların arasındaki bir gerilim bu ve sembolik bir önemi var ve muhafazakarlar revanşı almak istiyorlar. Çünkü Ayasofya orada müze olarak kaldığı sürece muhafazakarlar gerçekten iktidar olmuş, kendini bir türlü göremiyorlardı. O çünkü içlerinde bir ukde olarak kalmıştı ve bu, bu revanşı almak istediler. O yüzden benim gördüğüm Diyanet İşleri Başkanı'nın metin dışına çıkarak o cümleyi sarf etmesi bence o revanşist bilinçaltının dışa yansımasıydı. Çünkü e, muhafazakarlar Bir 19... yani dikkat ettiyseniz
0: heyecanla sesi de titreyerek kuruluyor o cümleler tabii, tabii. Hani Sonradan ben geçmişi kastetmedi mi geçmişten değil gelecekten söz ediyorum diyor belki ama e, Sonuçta e, o cümleler vakfeden, vakfedenin Yok, mirası şey yani. sonra şey... ona uyulmazsa laneti uğrar e 1934'e
10: gidiyor. Yani bir şey hepimiz aslında Diyanet İşleri Başkanının kastettiği şeyi anladık. Ben ben onun daha sonra yani açıklamasını daha daha sonra toparlama cümlelerini çok değerli olduğunu düşünüyorum. Toparlayabildi mi? Bence toparlayamadı. Yani dedim ya o bir rövanşist bir şey bilinçaltı vardı. Bu sadece Sayın Diyanet İşleri Başkanında da söz konusu değil. Yani 1950'lerden itibaren bütün sadece entelektüellerin veya da sağcı sloganların içeriğine bakacak olursanız Ayasofya'nın hep çok özel bir yeri olmuştur. 1950'den bu tarafa Türkiye'de sağ iktidardır. Arada sırada işte şeyin, sosyal demokratların ya da CHP'nin kısa dönemli koalisyon ortaklıkları olmuştur. Ama onun dışında 1950'den 2020'ye kadar Türkiye'yi muhafazakar, milliyetçi muhafazakar iktidarlar yönetti. Ama ona rağmen Ayasofya'yı yeniden ibadete açmayı başaramamışlardı. Şimdi o yüzden de o bu bir rövanş alınmasının şeyi de dışa vurumuydu benim gördüğüm. Ama mesela 31 Mart öncesinde
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan cümlesi var. Yan tarafta Sultan Ahmet'i dolduramayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyuna gelmeyelim. Bunlar tezgah dedi mesela doğru, Cumhurbaşkanı. Doğru, doğru. E ondan sonra yurt dışındaki camilerimizin başına ne gelir? Ben bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim. Hani kurmuş olduğu cümleler bu iken meydanlardan yükselen Ayasofya cami olsun cümlelerine karşı. Bu cümleler kurulurken, e şimdi hani buraya nasıl gelindi ya da neden gelindi?
10: Benim gördüğüm hükümetin bir telaşı var ee, ve 2021 yılı içerisinde bir erken seçime gitme e, iht, şey zorunlu ortaya çıkabileceğinden kaygılı biraz öncesinde verdiğiniz ekonomik göstergeler, piyasa göstergeleri falan bu konuda kötü sinyaller veriyor ve özellikle Amerikan seçimlerinden sonra eğer yeni yönetim şu ana kadar Trump yönetiminin uygulamadığı yaptırımlar uygulayacak olursa hükümet erken seçime gitmek zorunda kalabileceğinden endişe ediyor. O yüzden de şimdiden bazı tedbirler alıyor o o şeye olasılığa yönelik olarak. Ayasofya da bunlardan biri çünkü. Daha önce de mesela işte 2018 yılında, sizin de yine Raip Brunson olayı, şimdi vatandaş orada anlamakta zorlandı. Ekonomimize saldırı var, niye saldırıyorlar diye soruyor şimdi insanlar masum bir biçimde. E, Rahip e, yani bir adam yüzünden mi bütün ekonomi batıyor şimdi? Evet öyle, e, gönderelim gitsin niye duruyor falan, şimdi bunun gerekçesi yok yani bir Raip Brunson yüzünden. 80 milyonluk Türkiye'nin ekonomisi perişan. işte borçlar bilmem neler falan şirketler herkes zor durumda. İnsanlar işini kaybediyor. O bir tırnak içerisinde kutsal bir gerekçe değildi. Yani kutsal bir gerekçe yüzünden bu fedakarlığı yapmak durumunda değildi. Bir tane insan yani suçlu mu suçsuz mu yargılanıyor, dış, devam ediyor falan mahkemesi. O Onu insanlar anlatmakta çok zorlanlar yani dış saldırı ekonomiye olan dış saldırı şey iddiasını argümanını ispatlamakta ya da anlatmakta zorlanlar. ama bu çok herkesin yani en azından her iki partinin tabanının çok rahat anlayabileceği bir şey. Niye? Çünkü Ayasofya'yı yeniden ibadethaneye döndürdük. O yüzden de ekonomimize dış saldırı var argümanı çok daha makul ve ikna edilebilir, ikna olabilir bir gerekçe olarak.
0: İşlevselliği olur. böyle mi tanımlıyorsunuz? Yani ben, işlevsel benim, bir başlık olarak böyle mi tanımlıyorsunuz? Benim
10: gördüğüm öyle. Yani bu şey geleceğe yönelik olarak böyle bir gerekçe, genel gerekçe ihtiyaç vardı. Bu bir de sadece ekonomiyle ilgili değil. Yani bundan sonra uluslararası alanda Türkiye'nin karşılaşacağı bütün zorluklarda diyelim ki Avrupa Birliği ile belli konularda şu an şey gerilimler yaşanıyor. Libya yüzünden belli gerilimler yaşanıyor. Belki bir süre sonra bu pandemi filanca yeniden göçmenme meselesi yüzünden gerilimler yaşanabilir. Bunların hepsi olasılık yani olarak mu? önümüzde duyuyor.
0: Ekonomimiz kötü çünkü biz Ayasofya'yı camiye çevirdik. Mümkün, i̇şte o statüyü mümkün. değiştirdik. Bu, bu,
10: mutlaka kullanılacak. Uluslararası
0: ilişkilerde Türkiye'yi dışarıda bırakmaya çalışıyorlar. Çünkü biz Ayasofya'yı müzeden camiye çevirdik. Evet. Yani böyle bir işlevsellik. Ben
10: gördüm böyle bir fonksiyonu olacak. Hatta şimdi işte Yunanistan'la belli gerilimler yaşanıyor. Malum dün yine haddi aşan şeyler yapıldı. Evet. Şimdi bunlar ne? işin
0: o boyutu da küstahlık. Yani, Oo, küstahlık o tabii
10: ki. Şimdi bu tür şeyler, saldırılar Türkiye'ye yönelik ya da Türkiye'nin sembollerine yönelik bu tür saldırılar oldukça da bu şey gerekçe, genel gerekçe zaten seçmenlerin kafasına yavaş yavaş oturmaya başlayacak. O yüzden Ayasofya İki boyutuyla önemli yani bir o revanşın alınmış olması, iki bunun önümüzdeki dönemde yaşanacak bütün olumsuz gelişmeler açısından bir genel gerekçe teşkil etmesi açısından işlevsel bir konu. O yüzden de hükümet daha önce Sayın Cumhurbaşkanı Ayasofya konusunu gündeme getirenleri eleştirirken, bu bize kurulmuş bir tezgah derken şimdi bunu işlevsel biçimde kullanabilecekler öyle görünüyor. İbrahim Bey şimdi hani siyasal iletişim uzmanı
0: olarak işte bir araştırmacı olarak gelelim o zaman hani bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir karnesini sizin değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de hani böyle erken seçim 2021 yılında erken seçim ihtimalinden söz ettiniz. Bir tarafta güçlendirilmiş parlamenter sistem tezi. Diğer tarafta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tezi. Nasıl bir yolculuğu var siyasetten Türkiye'nin?
10: Şey, referandumda zaten kıl payı geçmişti e, cumhurbaşkanlığı e, daha doğrusu başkanlık modeli yani biz ona böyle bir şey e, MHP'nin icadıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi falan gibi uzun bir isim koyuyoruz ama siyaset bilimi literatüründe bu modelin adı başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi e, biz o yüzden hani siyaset bilimindeki şey, e, kavramı kullanalım. Başkanlık sistemi Türkiye'de e, kıl payı geçmişti 51 48.5 48 e, buçuk e, oy dağılımıyla geçmişti. Fakat o günden sonra seçmenler bekledikleri şeyi bulamadılar bunda ve yakın zamanlarda yapılan ölçümlerde bugün referandum olsa başkanlık sistemiyle ilgili oyunuzun rengi ne olur diye sorulduğunda ben bunun %60'a %40 başkanlık sistemi aleyhine olduğu çalışmalar gördüm. Dolayısıyla bu yeni sistem bir çalışma mı pek çok çalışma mı birden böyle fazla çalışmada ya. birden fazla yani işte şey, 55-60 aralığında bir hayır oyu var yani bugün referandumu yapılacak olsa 55-60 arasında dönem dönem değiş dalgalanıyor doğal olarak ama net bir biçimde bugün referandum yapılacak olsa başkanlık sistemi reddedilir. O yüzden seçmenler aradıklarını bulamadılar zaten. Bu hükümetin tek tek icraat alanları ile ilgili sorular sorduğunuzda da bir iki alan dışında işte şey son zamanlarda sağlık number one oldu en başa geldi ama ondan önce de sağlık yine %50 üzerinde bir şey memnuniyeti vardı sağlık ulaştırma ve güvenlik dışında İçişleri bakanlığının alanı diyebileceğimiz konular diğer bütün alanlarda aslında hükümetin karnesi yani 10 üzerinden puan işte sıfırlardan başlayıp sıfır virgüllü puanlardan başlayıp işte beşe ulaşamayan çok sayıda 17-18 tane icraat alanı soruluyor. Dış politika da var, ekonomi de var. Yani sosyal karne kırıklarla dolu. Da var.
0: Efendim? Yani karne kırıklarla karne, dolu. O zaman. Tabii, karne tabii karne kırıklarla
10: dolu. Yani 16-17 alan soruyorsunuz. Bunlardan 3'ü sadece 5'in üzerinde not alıyor. Gerisi 5'in altında not alıyor. Bir kısmı sıfırlı. Yani sıfır virgül bilmem ne notlar bile var. Dolayısıyla yani hem bu tek tek icraat alanları hem de genel olarak başkanlık sistemiyle ilgili şeye baktığınızda kamuoyunun kanaatlerine çok mutlu olmadığını görüyoruz. Zaten o mutsuzluk iktidarın oylarına yansıdı. Yani AK Parti işte 2001, 1 Kasım 2015'te yüzde tek başına yüzde oy alabilen bir iktidar yavaş yavaş eridi ve son genel seçimlerde yüzde Son yerel seçimlerde de tek başına e, girmedikleri için anca tahmin yapabiliyoruz ama %40'ın altında bir oyla e, bu şeyi e, son yerel seçimler tamamladı. Dolayısıyla baktığınızda o 10 puanın üzerinde bir erimeyi gözlemliyorsunuz. Ne kadar süre içerisinde? E, 3 yıllık, 4 yıllık bir süreç içerisinde. 10, 10 puan e, az mı? Çok çünkü %20 oy kaybetmesi anlamına geliyor. E, Evet yani şey belki iktidar yıpranması vesaire falan bunlarla açıklanabilir ama ama yeni modelin hükümete arzu ettiği o destek patlamasını ya da performans artışını getirmediğini de söyleyebiliriz. Yani eski sistem devam etseydi de oy kayıpları yine bu seviyelerde olurdu. Belki bu seviyede bile olmazdı bilmiyoruz yani ondan önce çünkü parlamenter sistem içerisinde oy kayıpları yaşamadı. Bir kere yaşadı 7 Haziran seçimlerinde ama başkanlık sistemiyle de o çünkü performansımız artacak, hızlı karar alacağız, Türkiye uçacak falan deniyordu. O algı olmadı. Hem gerçek olarak, reel olarak olmadı. Hem algı açısından olmadı. Şimdi AK Parti peki
0: böyle ya da işte Cumhur İttifakı bu sistemden vazgeçer mi vazgeçmez mi reforme edip de mi yoluna devam eder onu bir konuşalım istiyorum sizinle ama şimdi 1 Kasım 2015 tarihi dediniz o tarihte AK Parti'nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'ydu ve Ahmet Davutoğlu artık farklı bir kul vardı Gelecek Partisi'nin lideri olarak yolculuğuna devam ediyor. Bu hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı vardı ve o kurultayda da biz dostlarımızla iktidarı yürüyoruz cümlesini duyduk. Eee Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Şimdi Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun muhtemel dostları hani zaten İyi Parti ile bir millet ittifakı var. Diğer muhtemel dostlar kim onu da bir yandan yöneltmek istiyorum sizlere. Bir Ahmet Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu'nun vermiş olduğum mesajlar var. Hemen bir e, yönetmenimizden, Şehnaz'dan rica edeyim. Şehnaz abla, Ahmet Davutoğlu'nun dün yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu mesajlar. Mesela kibir bizim partimize giremez. Mesela ego bizim partimize giremez ve devamını getirdiği cümleler neydi? İzleyicilerimize paylaşalım, böyle devam edelim. Güçlü başkanlık sistemi dediniz,
6: küçük ortağınız olmadan adım atamaz duruma geldiniz. Hem de protokolsüz, ilkeye bağlanmamış, ittifak sistemiyle belirsiz bir koalisyona. Bunların en belirgin vasıfları liyakatsizlik ve ciddiyetsizlik. En iyi bildikleri iş hukuksuzluk ve adaletsizlik.
11: Hedefinde hem AK Parti hem de MHP vardı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Cumhur İttifakı'na çok sert sözlerle yüklendi. Seçmeninizin başını önüne eğdirdiniz dedi.
6: AK Partili ve MHP'li kardeşlerimin de büyük hüzün içinde olduklarını görüyorum. Bu iktidarın onların da başını öne eğdirdiğini biliyorum. Daha düne kadar savundukları ne varsa... Hepsini inkar etmelerini isteyen bir iktidarla imtihan oluyorlar o geniş kitleler.
11: Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Ankara'daki genel merkez binasının açılışında konuştu. İktidara eleştirinin dozunu giderek arttırdı.
6: Saklayacakları, gizleyecekleri bir takım kabahatleri olduğu için sürekli yasaklara ve yasaklamalara başvuruyorlar. Türkiye'de artık... Yolsuzluk, şahsi, münferit, tekil bir hadise olmaktan çoktan çıktı. Yolsuzluk sistemin her tarafına bir ağ gibi girdi. Mevcut iktidar bırakın yolsuzlukla mücadeleyi, yolsuzluğu bir sistemik hale getirdi.
11: İktidarın yolsuzlukla mücadelede verdiği sözleri hatırlattı. Cümlelerinin her biri çok sertti.
6: Memleketi akrabalarınızdan, yakınlarınızdan, yakınlarınızın yakınlarından, tanıdıklarından oluşan bir atanmışlar ordusuna bıraktınız. Sayın Cumhurbaşkanı bir takım süslü cümlelerle Tekrar zaman kazanmaya çalışıyor. Bu sistemin Türkiye'ye verdiği, vereceği tek şey vardır. O da kriz, kriz, kriz. Bu sisteme geçildiğinden beri milletimizin ekmeği küçüldü. İşsizlik tavan yaptı. Enflasyon rekorlar kırdı. Paramız resmen ayağa düşürüldü.
11: İlk büyük kongresini de Batman'da yapan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu seçim resti de çekti iktidara. 2020 yılında olası bir erken seçime hazırız dedi.
6: Birileri seçim sistemi hileleri derdine düşecek kadar endişeye kapılmışken evet endişelensinler, evet çekinsinler, haklılar. Çünkü artık Gelecek Partisi her yerde örgütlenmiş olarak her seçim hazırdır ve milletin huzuruna da çıkmaya kararlıdır.
11: Genel Merkez binasını bu mesajlarla açtı Davutoğlu Parti logosu Çınar yaprağı binanın önüne de çınar ağacı dikildi. Can suyunu eşi Sare Davutoğlu verdi.
6: Sare Hanım buyurun can suyunu vermek size düşer. Çünkü can suyu ve bereket kadın elindedir, kadın elinde.
0: Şimdi CHP liderinin dostlarımızla yürüyeceğiz cümlesi önemli bir başlık. Z kuşağına yönelik o hamleler yine o cepheden aslında bütün partiler tarafından yapılıyor bu. Bu önemli bir konu başlığı. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ne durumda siyasette dengeler?
10: Şimdi pandemiden önce muhalefet makası açmıştı. Yani total olarak baktığınızda Cumhur İttifakı'nın önünde gidiyordu. Fakat pandemiyle birlikte yeniden o denge sağlandı. İktidar blokuyla ile muhalefet bloku arasındaki denge sağlandı. Ve aşağı yukarı yerel seçimlerdeki seviyesine döndü. Bu ulusal ya da bireysel riskler durumunda en azından bu milliyetçi muhafazakar seçmenin genel reaksiyonu hemen hükümetin ya da devletin, şeyin etrafında kenetlenmek oluyor. Bunu daha önce de biz birkaç kere gözlemledik. Nerede? İşte 7 Haziran 1 Kasım arasında. 7 Haziran'da 10 puan kaybetmiş olan AK Parti 1 Kasım'da bunu kapadı. Arada ne yaşandı? Bu hendek eylemleri başladı. O operasyonlar yapıldı. Orada insanlar bir anda şehirlerin bazı mahallelerinin, ilçelerinin işgal edilmesi realitesiyle karşılaşınca Memleket elden mi gidiyor diye tırnak içerisinde bir şey kaygıyla doğrudan güçlü bir hükümetin yanında yer aldılar ve giden herkes geri döndü. Tekrar 40'tan 50'ye geri çıktı. Bu Bunun dışında işte Suriye'de yaşanan gelişmelerde tüm devletin oraya operasyon yaptığı, büyük operasyonlar yaptığı Fırat'ın doğusuna ya da batısına ya da İdlib'e. O durumlarda da yine hükümetin oylarında yükselmeler biz gözlemledik daha önce. Yine benzer bir şey yaşandı pandemi önce ekonominin etkisiyle düşen oylar pandemi ile birlikte yeniden toparlandı. Bu sefer bir ulusal risk yoktu. Bir dış tehdit ya da terör tehdidi yoktu ama bireysel tehditler vardı. Ne o? Ekonomik ve sosyal risklerle seçmenler karşılaştı. Bu tür durumlarda ekonomik
0: da... olarak seçmenler beklediğini alabildi mi peki? Hani koştu devletten o yardımları alabildi mi ki?
10: En azından tabii tabii hissetti çünkü insanlar bir evet işini kaybeden insanlar var fakat işini kaybedecek bir sürü insanı kısa çalışma ödeneğiyle ya da ücretsiz izin ödenekleriyle evet bunlar çok yüksek olmayabilir ama kısa çalışma ödeneği ücretinin %60'ını ödüyor yani %0'a düşeceğinize %60'ınıza alıyorsunuz ve işinizde kaybetmiyorsunuz ve o e, işini işten çıkarmalar şimdi işte tartışılıyor en son bir yılı kadar falan daha uzatalım bu işten çıkarmaya saığını falan diye. E, işte yakında zaten o, o, o konuda bir karar göreceğiz. E, hükümete bir yetki verilecek. Şimdi Ücretsiz izin ödenekleri herkesa öyle. Yani işte işten çıkarmak yerine ücretsizine çıkar ve onun şeyini ücretinin en azdan bir kısmını ben vereyim diyor. Şimdi bu, bu tür durumdaki insanların alternatifi sıfır gelir. Bir de özellikle bu ücretsizliğin ödeneğinden yararlanan çalışanların sigorta ödeme süreleri yeterli olmadığı için onlar işsizlik sigortasından da yararlanamıyorlardı. Ya da işsizlik sigortasından yararlandığınızda alacağınız en yüksek ücret 2000 liranın altında ama şeyde bu bir Yani alternatif sıfırsa, evet, sıfırsa günlük 39 da, lira 40 kuruşa satın alınan
0: işsizliği tercih etti Tercih etti ama bu
10: diyorsunuz. şey... Yani bu 39.40 kuruş sadece sigorta ödeme süresi yeterli olmayan ve ücretsiz izne çıkarılanlar için geçerli. Diğer daha uzun süreli çalışanlar için ücretlerinin yüzde 60'ı diyelim ki işte 4 bin lira 5 bin lira özel sektörde çalışıyorsa onun yüzde 60'ını alıyordu. Alternatif işsizlik sigortası o zaman 1000 kisür 1600 1700 1800 2000 falan oralarda alacaktı yani orada geliri iki kat arttı işsizlik sigortasına göre. Dolayısıyla bu tür durumlarla karşılaşan bir de milliyetçi muhafazakar şeye eğilimlere sahip olan seçmenler için. İyi Allah razı olsun hükümetten deyip hükümetin etrafında kenetlenenler. O yüzden o giden oyların bir kısmı ekonomik gerekçelerle giden oyların bir kısmı daha büyük bir tehditle karşılaşıldığında şey unutuldu ve seçmen yani milliyetçi muhafazakar seçmen şikayetçi milliyetçi muhafazakar seçmenin bir kısmı tekrar geri döndü. Bu şey mekanizma ama güvenilir bir şey değil. Niye güvenilir değil? Eee bu Seçmenin eğer bir ayağı dışarıdaysa yani sizden şikayetler varsa konjonktürel olarak bir gerekçeyle size geliyorsa bir süre sonra o gerekçeler kaldırılabilir. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir son dakika gelişmesi var. Hemen o son dakika
0: gelişmesini izleyicilerimizle paylaşalım. Maalesef bir şey haberi paylaşacağız. Mersin'de Mehmetçiğimizi askerlerimizi taşıyan bir otobüs ve bu otobüs devrildi. 5 askerimiz, 5 Mehmetçiğimiz şehit oldu. E 10 Mehmetçiğin de yaralandığı bilgisi var. Bu gelişmeyi çok yakından takip edeceğiz. Tekrar söyleyelim. Mersin'den 5 şehit haberi geldi. Trafik kazası askerlerimizi taşıyan bir otobüs şarampole devrildi ve bu kaza sonrasında 5 askerimiz şehit oldu 10 Mehmetçiğimizin de yaralandığı bilgisi geçiyor. Yerel kaynaklardan gelen bilgiler bu şekilde. Dikkatle takip edeceğiz ve bunun sıcak bilgilerini yine sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Buyurun efendim. Özür dilerim sesinizi sözünüzü kestim. Yok
10: sabırla tabii şey yaralılar acil şifa ve şey başka Kamin. can kaybı yaşanmasın diye de dua etmek lazım çok üzüldüm hakikaten şey eee ha, buyurun bu bu bu şey oy yükselmesi iktidarın oy yükselmesinin kalıcı olup olmayacağı bundan sonra yaşanacak gelişmelere bağlı. Bundan önce de konjonktürel olarak şey gelen seçmenler tekrar bir kısmı o gerekçeler ortadan kalktığında geri gidebiliyor. Şimdi burada önemli olan seçmenin sizden hangi seviyede mutlu olduğu. Konjonktürel olarak, konjonktürel gerekçelerle geliyorsa o seçmenin sadakatinden şey, aşınmalar zaten yaşanmış oluyor gidip gelebilen seçmenler. Daha cazip başka bir seçenek olduğunda ya da o konjonktürel gerekçeler ortadan kalktığında tekrar partinizi terk edebiliyor. Bütün partiler için geçerli. O yüzden şu anki bu pandemi nedeniyle yaşanan oy artışları benim gördüğüm şey konjonktürel olabilir. O yüzden hükümetin başka tedbirler alması gerekiyor. Onu alıp alamayacağını da önümüzdeki süreç içerisinde göreceğiz. Şimdi CHP'de muhalefette vurguyu sürekli ekonominin üzerinde tutuyor.
0: Şimdi söz ekonomiye geldiğinde Türkiye'nin gündemi başka başka konularla dağılıyor. İşte çoklu baro düzenlemesi buna itiraz hani itiraz başka bir boyutu. Bir yandan Türkiye'nin gündemine pat diye gelmiş olması başka bir boyutu. Ya da sosyal medya düzenlemesi. Ama vatandaş ilginin ve dikkatin özellikle ekonomide olmasını istiyor. CHP'li Devlet Kılıçdaroğlu çıktı cumartesi günü bir konuşma yaptı. Dostlarımızla iktidara yürüyoruz dedi. Şimdi o hani yolculuğa bir bakalım. Nasıl gidiyor muhalefet cephesi ve iktidar hangi argümanlarla muhalefetin bu birlikteliğini biraz daha böyle aşağı çekmeye çalışıyor.
10: Şimdi benim gördüğüm orada e, muhalefet bloku e, yerel seçimlerde e, başarılı bir işbirliği deneyimi kazandılar. Fakat e, o e, aslında belli şehirlerle sınırlı bir deneyimdi. Başka şehirlerde değil, birbirleriyle rekabet ettiler. Hatta bazı şehirlerde e, biri diğerine oy vermediği için e, seçim kaybettikleri yerler oldu. Neresi? Mesela. Balıkesir ve Manisa'da HDP seçmeni İyi Parti adaylarına oy vermedi. İyi Parti yine başka illerde HDP adayı kazanmasın diye kendi adayı çıkardı vesaire falan ve orada HDP'nin kaybetmesini sağladı. Şimdi Evet bir taraftan bir işbirliği deneyim var ama bir taraftan rekabet ettiler. Şimdi ama şunu da söylediler. Paydaş çünkü biz, sayısı... biz hepimiz
0: başka başka partiyiz. Doğru. Yani Şimdi... hani bunu da o yolculukta söylediler. Doğru.
10: Şimdi paydaş sayısı biraz daha arttı. Yani o şey e, ittifakın ortağı olacak paydaş sayısı biraz daha arttı. ki yeni parti daha eklendi oraya. E, Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Şimdi e, bir demokrasi ittifakı. Bunu ilk Kemal Bey kullandı. Diğer e, liderler de zaman zaman bunu dillendiriyorlar. Liderlerin dışında esas e, kanaat önderleri yani muhalefette olan kanaat önderleri geçen e, hafta bu aksaçlılar kendini aksaçlı olarak nitelendiren e, çok sayıda aydın imzaladığı, yüzün üzerinde aydın imzaladığı bir bildirge yayınlandı. Orada da yine Demokrasi ittifakından bahsediliyor. E, Demokrasi ittifakından kasıt belli. Cumhur İttifakı dışında kalan partilerin e, seçimde ortaklaşa e, şey, güç birliği yaparak seçime girmesi, seçime hazırlanması gerektiğini bunu bunun üzerine, bu, bu, bu konuda bir baskı oluşturuyorlar muhalefet partiler üzerinde. Muhalefet partilerinden bunu açıkça reddeden şu ana kadar kimse çıkmadı. İşte Sayın Babacan mesela şu an için gündemimizde ittifaklar yok. Seçim zamanı döner ittifaklara bakarız ama hani bunu prensip olarak reddetmiyoruz ama kendimizi de ittifaklara göre konumlamıyoruz diyor. Benzer bir şey açıklama ben Sayın Davutoğlu'nun da yaptığını hatırlıyorum. Dolayısıyla ittifakları konuşmak için evet gerçekten erken fakat bir taraftan da bir ortak dilin seçilerek kültürü... ama bir yandan da erkek seçim de konuşuluyor tabi o, o o arada işte çok hızlı bir şey hızlı gelişmeler yaşanabilir o, o böyle de olunca bir taraftan da muhalefetin ortak bir dil kültür duruş tavır falan da geliştirmesi gerekiyor niye çünkü birbirinden çok farklı partilerin yer alacağı bir şeyden bloktan bahsediyoruz işleri kolay değil fakat e, sonda bütün partilerin e, bu şey böyle bir günün geleceği ve orada işbirliği yapmak gerekebileceği e, şey öngörüsüyle birbirlerine karşı daha nazik bir dil kullandıkları, işte bayram vesaire falan gibi ya da işte parti genel merkezlerinin açılışı gibi dönemlerde durumlarda birbirleriyle o siyasi nezaketin gerektirdiği iletişimi kurduklarını falan gözlemliyoruz e, ve e, periferi yapıların. İşte STKların platformların yeni oluşan platformların işte geçen hafta olduğu gibi bu konuda bir baskı şey oluşturmaya çalıştığını da biliyoruz. Bunların olgunlaşması zamana bağlı. Ama yani %50 civarında oya sahip bir ittifak bir muhalefet bloku var. Bunların birlikte davranıp davranamayacakları süre içerisinde yaşanacak gelişmelere bağlı. Bazı zayıf halkalar var. İşte HDP'ye karşı diğer partilerin tutumu bu zayıf halkaların başında geliyor. Kimse HDP ile birlikte resmen aynı yerde blokta yer almak istemiyor ama bir formül var. Yerel seçimlerde uygulanan formül o tekrar bu seçimde çalışır mı çalışmaz mı yani olacak ilk genel seçimde bütün bunlar için şey süreci gözlemlemek Ayrıca gerekiyor.
0: Arışılan konular var. O konulardan bir tanesi mesela Saadet Partisi ile işte Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aynı düşünmüyorlar. İsterseniz bir İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir haberimiz var. onu da aktarmış olalım, izleyicilerimizle paylaşalım. Sonra Z kuşağı, Z kuşağı niye bu kadar ilgi çekiyor? Ben biraz anlatmaya çalıştım, hani 7 milyonluk bir kitle. Biraz anlatmaya çalıştım, Z kuşağı ne istiyor onu da sormak istiyorum sizlere. Ama önce İstanbul Sözleşmesi.
11: İstanbul Sözleşmesi'nin fes etmek, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine göz yummak demektir.
6: İstanbul Sözleşmesi cinsiyetsizleştirme istikametinde bir gelişme sağlıyor. Değerleri ortadan kaldırıyor.
7: Her gün bir kadının öldürüldüğü bir ülkede bunun tartışılmasını dahi abesle iştigal olarak görüyoruz.
11: Türkiye'nin dört bir yanından hemen her gün kadına şiddet haberleri gelmeye devam ederken siyasette İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyor. Sözleşmeye imza atan AK Parti yine sözleşmeden çekilmeyi gündeme getirdi. Saadet Partisi lideri Karamoğluoğlu'ndan da destek geldi.
6: Güya bu kadına şiddeti önleyecek. Diyor ki sen kadınsın, ben erkeğim, ben de bireyim, sen de bireysin. Bizim cinsiyetimiz önemli değil. Neden önemli değil?
11: İstanbul Sözleşmesi'nin kesinlikle ve kesinlikle e, fiiliyatla artık uygulanmasına geçilmesini konuşmamız lazım. Biz kanunlarımıza, kadınlarımızı, kadına karşı eşitsizliğin son verilmesini getirecek, kadına karşı şiddeti son verilecek neler daha ekleyebiliriz de konuşmamız lazım.
8: İstanbul Sözleşmesi diyor ki devlet kadına şiddeti önleyecek etkili ve kapsamlı politikalar geliştirilmelidir. Bundan mı
6: Kadına şiddetin önlenmesi mutlaka. Buna izin veremeyiz. Bize endişe ettiren bir takım gelişmeler var. Bütün dünyada cinsiyetsizleştirmeye yönelik bir eğilim var.
11: Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu kadına şiddetin karşısındayız dedi ama İstanbul Sözleşmesi'nde bazı maddelerde yer alan atıfların toplumu cinsiyetsizleştirme politikası olduğunu savunarak sözleşmeye karşı olduklarını açıkladı. İstanbul sözleşme yanındayız. Her zamanda yanında olmaya devam
1: edeceğiz.
6: Bu tip sözleşmeler meclislerde konuşulmadan geçiyor genelde.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir şerh olmadan, hiçbir hayır oyu kullanılmadan parlamentoda bulunan siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edildi.
11: CHP İYİ Parti ve kadın örgütleri kadın haklarını uluslararası düzeyde koruyan İstanbul Sözleşmesi'nin yanında muhalefet iktidara da seslendi. Kendi imzaladığınız sözleşmeden geri çekilmeyin diyerek.
6: AK Partililerin dahi yarısıdan fazlası İstanbul Sözleşmesi'nin korunmasını istiyor. İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atmak kadın katillerine cesaret verir.
11: Türkiye'de tartışma sürerken Polonya hükümeti de İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceğini duyurdu. Karara karşı kadın örgütleri sokağa döküldü. Eylemleri sürüyor.
0: Şimdi İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik her türlü şiddeti amaçlamayı, e, engellemeyi amaçlayan bir sözleşme ama e, bu sözleşme işte aile yapısını bozuyor diyerek de itiraz sesi yükseltiyor Saadet Partisi. Siz ne diyorsunuz? Muhafazakar kesim bu
10: sözleşmeye nasıl bakıyor? E, Muhafazakar kesimin şiddetle bir, yana bir şeyleri yok aslında, problemleri yok. Onlar da kadına şiddet konusunda belli duyarlılıklara sahipler. Fakat bu sözleşmenin en önemli tarafı şiddetin engellenmesi kadar esas toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması. Şimdi muhafazakarlar rahatsız eden, ürküten kısmı burası. Şimdi dünyada e, en, siyasal enerji, enerjisi en yüksek iki hareket var. Biri kadın hareketleri bütün dünyada, ikincisi e, çevreci hareketler. Her iki harekette aslında statü tehdit ediyor ve milliyetçi muhafazakar iktidarların karşısında yer alıyor bu her iki harekette. O yüzden Türkiye'de kadınlar kadın hareketine karşı iktidarın sert olması buradan kaynaklanıyor. Las Lastezis etkinliklerine yani 150 tane kadın bir araya gelip 5 dakikalık bir gösteri yapacaktı Kadıköy'de. Polis çok sert davranmıştı hatırlayın onları. Evet. Ondan sonra her yerde çok sert davrandı. Sonra sayılar 10 binlere falan çıkınca ondan sonra artık polis şey gösteriyi dağıtmaktan vazgeçti ya da tutuklamalardan vazgeçti. Fakat onlarda da daha sonra en azından organizatörleri ifadeye falan çağırdı. Şimdi kadın hareketleri muhafazakar iktidarlar açısından bir tehdit ve kadınlar yani kadın sosyal hayatın içerisinde entegre oldukça oy verme muhafazakar partilere oy verme eğilimi azalıyor. Ee, 2011 yılında AK Parti'nin o %50'ydi. Ee, kadınların %55'i, erkeklerin ise %45 oy veriyordu. Yani 10 puan kadınlar erkeklerden daha fazla iktidar lehine oy kullanıyordu. Son seçimlerde kadın erkek arasındaki bu fark kalktı. Erkekler kadar kadınlar oy vermeye başladı. Yani 18 10 puanlık dezavantajı şey var. Kaybı var özellikle eğitimli eğitimli şş, kentlerde büyümüş ve iş hayatının içerisinde ve kendi ayakları üzerinde duran kadınlar 40 yaşın altındaki kadınlar şeyden iktardan uzaklaşıyor bu bir tehdit muhafazakar partiler açısından bütün dünyada öyle ideal kadın evinde oturan gelir olarak falan eşine bağımlı dolayısıyla da eşinin gösterdiği partiye oy veren falan bir şey böyle ve bunu da aileyi koruma kadına yapıyorlar oysa ki dünya başka bir yere gidiyor. O yüzden toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlanması bir siyasi risk oluşturuyor benim gördüğüm. Bunu da işte bir üst değer aile aile değeri ailenin korunması falan gibi gerekçelerle savunuyorlar ama bu kadın hareketlerinin yükselmesinden kaygılılar esas gerekçe benim gördüğüm kadın hareketlerinin yükselmesini engellemek. Gelelim Z kuşağı. Z kuşağı da benzer bir şey. Şimdi Z kuşağını aslında tanımıyoruz. Siyasal tutumlarını falan henüz gözlem, yeterince gözlemlemedik. Niye? Çünkü ilk kez bu son yerel seçimlerde oy kullandılar. O da sandığa gitme o eğilimleri bunların zaten çok düşük. Orada 1,5 milyon falan şey Z kuşağından seçmen vardı. Onların %40'ı, %45'i sandığa gitmedi. Geri kalanların bir kısmı ailesi gibi, 3'te bir ailesi gibi oy verdi. Geri kalan o 3'te iki falan o da rakamlar iyice azalıyor yani. İşte 5-600 bin seçmen. O da Türkiye ortalamalarını etkilemiyor. Fakat her geçen her seçimde bunların sayısı artacak. Şimdi iktidar Y kuşağıyla başı belada. Y kuşağı şu an 20-40 yaş aralığında olanlar ve bu bahsettiğim şey 10 puanlık yani 2015 1 Kasım'ında 50 iken bugün 40'lara inmesindeki şey o 10 puanlık kayıp bu Y kuşağında oldu. Şimdi şimdi Z bir de Z geliyor. Popülasyon
0: olarak söylersek nedir popülasyonu?
10: Şu bu şey şu an seçmen olarak sayısı eğer 2023 yılında seçmen şey seçim yapılacak olursa 6-7 milyon civarında Z kuşağından seçmen olur. Y kuşağı Y kuşağı şu an bunların sayısı 20 milyon falan civarında, 20 milyon biraz üzerinde. Evet. O yüzden esas güç bir de onlar sosyal hayatın içerisindeler. 20-40 yaş arasındaki insanlar aslında. Bunlar bütün bildiğimiz Teknolojik devrimleri, ekonomik devrimleri, kültürel devrimleri yapan kuşak 20-40 yaş arası. Bunlar şu an artık gerek devlette gerek özel sektörde, gerek kendi içerisinde işlerinde, gerek üniversitede, gerek entelektüel hayatta hızla yükselen kesim bunlar. Bunlar daha kent soylu, yüksek teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar, z kuşağı kadar iyi kullanıyorlar. Çünkü bunların yetişme evrelerinde artık internet vardı. Yani 82 bin arasında doğmuş olan insanlardan bahsediyoruz. Ve ekonomik güçlerde de olduğu için, toplumsal güçler de ellerinde olduğu için Z kuşağına göre daha etkililer. Ve bununla bu grupta iktidara, iktidarla arasında bir mesafe var. Yani 40 yaşın üstündekilerin iktidara verdiği destekle 20-40 yaş aralığının verdiği destek arasında fark var. Özellikle bu benim beyaz sağcılar diye ifade etmiştim şeyde referandum zamanı bunlar oy vermeyecekler diye orada 10 puanlık bir fire oldu. O dönemde MHP artı AK Parti üstüne koyduğunuzda 63'lere falan ulaşıyordu. İlk 1 Kasım'da almış oldu oylarla. Ama 51,5-11,5 puanlık bir fire oldu ve fire verenler Y kuşağıydı. Yani kentlerde yaşayan iyi eğitimli ve ortalamanın üzerinde gelire sahip 40 yaş altı insanlardı. Şimdi bu grupla zaten başı belada olan şey Milliyetçi muhafaza iktidarın aşağıdan gelen bunların daha ileri versiyonlarıyla daha da büyük sorun yaşayacağını biliyor. Fakat bu bir demografik gerekçe... Yani seçmen nezdinde
0: e, iktidar için ya da Cumhur İttifakı için o tehdit güncellendi. Y'ydi, yani X eklendi. Eklendi.
10: Z Z eklendi. eklendi. Z eklendi. Şimdi demografik şey, e, dolayısıyla sosyolojik trendler e, İttifak'ın aleyhine, Cumhur İttifak'ın aleyhine gelişiyor. Ve o tabanlarla e, iletişim kurmakta zorlanıyorlar. Bunu üst tarafların ya da işte şey sosyolojik olarak kendilerinin doğal tabanı olan işte daha şey kente yeni gelmiş ya da kırsalda yaşayan 40 yaş üstü milliyetçi muhafazakar kökenden gelen insanları endoktrin etmekte buluyor. Yani aşağıyı da endoktrin etmeye çalışıyor imam hatiplerle vesairelerle falan ama işte o orada yukarısı kadar başarılı olamıyor. Evet 40 yaşın üstündekilerde bir yeni bir tarih bilinci işte dirilişler vesaireler falan. Yeni bir dindarlık anlayışı, işte Ayasofya falan da orayı yine konsolide etmeye ve güçlendirme yönelik şeyler ama genç kuşaklar tabii bunlardan etkilenmiyor. Şimdi o yüzden sosyal medya üzerindeki şeyler, kontrol tartışmaları. tartışmaları veya niyetleri, işte, işte gençlerin daha çok izlediği platformları yani televizyonlarak ya da peki mesela bunu medya e, içerikleri sizi
0: tehditleri sıralıyorsunuz görmüyor mu ak Gör, parti MHP ya da mesaj hani sunucu sosyal ile alınıyor. ilgili bu düzenlemenin onlara e, oy kaybı olarak döneceğini görmüyorlar mı?
10: Ama şey olmadığında bunu kontrol etmediğinde de oy kayıpları yaşıyor. O yüzden kontrol edersem belki azaltırım ee, ya da alternatif var. Bir belkili peşinden alırım. mi gidiyor? Başka şansları yok. Çünkü sosyolojik trendler aleyhine gelişiyor. Öyle olunca da bazen akıntıya kürek çekmek zorunda kalıyorlar. Çünkü orayı değiştiremiyorlar. Yani e, değiştirmeyi denediler eğitim sistemiyle vesaireyle. Dediğim gibi imam hatip sayısındaki patlama vesaire yani işte ama e, okullar boş kalıyor ya da çıkan çocuklar o da, yine muhafazakar taraflara O da tezat değil mi? Mesela
0: o kadar açılan imam hatip hani bir gençlik yaratma isteği arzusu ama boş kalan okullar
10: ve o kuşağın eee hmm. işte iktidara ilgi göstermemesi. Göstermiyor evet. Yani benevki muhatapta bile olsa o, o şey orada bile çıkanlar doğal taban haline gelmiyorlar. Çünkü o sosyolojik trendler e, bu tür endoktrinasyon çalışmalarından daha güçlü. E, o yüzden e, sosyoloji bir tehdit oluşturuyor iktidar açısından. Bunun bir yegane yolu var. Kendini değiştirmesi gerekiyor aslında. Yani toplumu değiştirmek mümkün değil. Şu ana kadar bütün aslında bu şey iktidarlar, muhafazakar, özellikle popülizme ve otoriter yenliğe kayan muhafazakar iktidarlar dünyada toplumu değiştirmeyi denerler. Fakat toplumu değiştirmeyi başaramazlar. Burada iktarını sürdürmek isteyenlerin kendini dönüştürmesi gerekiyor. Fakat bu da bu partiler için çok kolay değil. Çünkü ortodoks oluyorlar, skolastik oluyorlar ve kendini değiştiremiyorlar. Bir süre sonra kendi değerlerine çok fazla inanıyorlar. Ben doğruyum, toplum değişsin diyorlar. Bunu daha önce CHP'de yaptı mesela uzun yıllar. Şimdi CHP son 10 yıldır kendini değiştirmeye çalışıyor ama uzun yıllar CHP'de. Benim doğrularım var. Toplum buna uyacak dedi. Toplum uymadı. Kılıçdaroğlu'nu başarılı buluyor musunuz? Efendim? Kılıçdaroğlu'nu başarılı Tabii, buluyor musunuz? Tabii ben başarılı buluyorum. Yani o şey CHP gibi katı bir yapıyı çok muhafazakar bir yapıyı dönüştürmeye ikna etmek, dönüşmeye değişmeye ikna etmek ve bu değişimi yönetmek kolay bir iş değil. Yani bu ciddi bir, bu küçücük bir şirkette bile bu değişim yönetimi çok sancılı bir iştir. Değişim liderliği çok sancılı bir iştir ve çok az sayıda kişi bunu yapabilir, lider bunu yapabilir. Benim gördüğüm Sayın Kılıçdaroğlu ilk başlarda şey yalpa yaptı fakat CHP tabanını ve CHP kurumsal yapsanı dönüşümün gerekliğine ikna etti ve bir dönüşüm süreci yaşıyor çok teşekkür
0: ederim. Ben siyasal teşekkür yetişim onu İbrahim Uslu ile konuştuk. Hem gündeme baktık hem vatandaş, vatandaşın isteği, beklentisi, seçmen, erken seçim olur mu, olmaz mı? Çok üzüldüm. Kabine revizyonu bekliyor musunuz? Hızlıca bir yanıt alayım ona da.
10: Yani olabilir ama bunun bir siyasal şey sonucu olması. Ben o açıdan bakıyorum. Yoksa belli kişiler yorulmuş olabilir, değişir değişmez. Yani o siyasal sonuç doğuruyor mu? Ya da bir şey de iktidarın politikalarında, trendinde, yaklaşımlarında bir değişim yaratıyor mu diye bakmak lazım. Onlar olmayacak. Şimdi bir mola vereceğiz. İbrahim Usta'ya teşekkür ediyorum. Mola verip hızlı bir şekilde
0: karşınıza yeni yeni haberlerle gelmiş olacağız. Efendim günaydın devam ediyoruz yine ciğerlerimizi yakan yüreğimizi yakan bir haber ve bunu son dakikasını maalesef az önce konuğumuzla sohbet ederken sizlerle paylaşmıştık. Mersin'in Mut ilçesinden acı haber geldiği askerlerimizi Mehmetçiğimizi taşıyan bir otobüs devrildi şarampole uçtu ve oradan 5 askerimizin şehit olduğu bilgisi geldi yine 10 askerimizin yaralandığı bilgisi paylaşıldı bir bu son dakika bilgisine bakalım istiyoruz. Askerleri
3: taşıyan otobüs virajı alamadı şarampole devrildi. Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazada 5 asker şehit oldu. Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyordu. Mut Karaman Karayolu Zeytin Alanı mevkisinde otobüsün sürücüsü virajı alamadı. Şarampole yuvarlandı. Kazadan acı haber geldi. 5 asker şehit oldu. On askerin de yaralandığı belirtildi. Dumanların çıktığı görülen aracın yanına ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar arasında durumu ağır olan askerlerin bulunduğu belirtildi.
0: şehitlerimize, başsağlığı, ailesine ve evet, ülkemize yine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Yaralılarımız var. Yaralılarımız için de acil şifalar dileklerimizi Yine e, iletmiş oldum. günün sıcak konularından bir tanesi de bu arada bu haberle ilgili Mersin'in Mut ilçesindeki e, bu kaza ile ilgili bir bilgi daha geldi. Onu da Şehnaz yönetmenimiz Şehnaz Ersoy'u hatırlatıyor. Bu trafik kazasında otobüs şoförünün de yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılıyor. Bugünün yeni... E, Son dakika bilgilerinden bir tanesi de YKS'nin açıklanmış olması işte aslında 25 Temmuz, 26 Temmuz tarihlerinde yapılmış olacaktı eğer pandemi sürecinde tarihi değiştirilmemiş olsaydı. Bu arada elbette gençler, gençlerin ciddi itirazları oldu. Hem tarihi oraya alıyorsunuz Temmuz ayının sonuna hem de sonrasında öne çekiyorsunuz bu doğru değil deyip de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında Erdoğan'ın dislike yağmuruna tutulması işte o yorumlar bunların hepsini haberleştirdi. Şimdi o sınav geride kaldı. O sınav geride kaldı ve artık ÖSYM tarafından aslında sınavın nasıl sonuçlandığının bilgilerini de yine duyuyoruz. Gideceksiniz eğer merak ediyorsanız ki elbette merak ediyorsunuz sonuçlarınızı öğrenmek istiyorsanız ÖSYM'nin internet adresine gireceksiniz. Bu arada 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında tercihlerinizi yapabileceğinizin bilgisini de aktaralım. Yine bugünün önemli ve sıcak haberlerinden bir diğeri olan bu YKS sonuçlarına hep birlikte bakalım.
3: Koronavirüsün gölgesinde tartışmaların merkezinde bir sınavı daha geride bıraktı milyonlarca öğrenci. Bugün için gün saydılar. 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS) açıklandı. İlk tercihler 6 ve 14 Ağustos arasında yapılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu haberi. Aygün sosyal medya hesabında YKS sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresinden öğrenilebileceğini paylaştı. ÖSYM Başkanı aynı zamanda ilk tercihlerin 6 ve 14 Ağustos arasında yapılacağını belirtti. Tüm öğrencilere ve ailelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. ÖSYM takvimine göre sonuçlar bir gün erken açıklanmış oldu.
0: Sizlerden bolca mesaj geliyor. Bir kez daha hatırlatalım. Bugünkü başlığımız Sözün Özü İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim. Buradan bize Sözün Özü başlığı altında ulaşabilirsiniz. Gündemimizde ne varsa onları da yazıp gönderebilirsiniz. Yeni Çağ Gazetesi hem başlığa bakacağız hem de aslında vatandaşın neye dikkat ettiğini, gündemine neye aldığını anlatan bir haber var. Onu da aktarıyor olacağım. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti Erbaş lanetli konuşmasını teville çalıştı. Vaya Sofya'daki ilk Cuma hutbesinde kullandığı lanete uğrar ifadesiyle Atatürk'ü ima ettiği ileri sürülen Alerbaş yanlış anlaşılmış. Tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Alerbaş genel olarak vakfiyelerin sonu vakfın bedduasıyla biter. Ben de hutbede buna atıfta bulundum. Sadece Ayasofya'yı değil tüm vakıf mallarını kastettim diyerek kendisini savundu. Erbaş açıklamasının devamında şöyle dedi geçmişi değil bundan sonrasını kastettim. Uğramıştır demedim çiğnerse lanete uğrar dedim. Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir beddua değil. Biz geçmişe takılmadan geleceğe bakmalıyız. Diyor ki ya benim üzerime düşen sorumluluk uyarmak ben o uyarıyı gündeme taşıdım demekteydi. O zaman mesela 31 Mart seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydandan seslenildiğinde, Ayasofya cami olsun denildiğinde. işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu cümleler var mesela. Hemen bir hatırlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Yan tarafta Sultanahmet'i dolduramayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyuna gelmeyelim bunlar tezgah. Yurt dışındaki camilerin başına ne gelir? Ben bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim. Bu cümleleri kurduğunda Profesör Doktor Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardı mı? Hani uyarı görevini yerine getiriyorum diyor ya. O gün bu uyarı görevini yerine getirdi mi? Deseydik yani eğer o gün uyarı görevini yerine getirmiş olsaydı derdik herkes. İşte bakın hani böyle bir uyarı var. Diyanet İşleri Başkanı üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve Erdoğan'ı da uyarabiliyor. O gün o uyarı aklınıza gelmeyecek. Hiç üzerine bile basmayacaksınız. Ondan sonra Ayasofya'nın açılışında ilk cuma e, namazında ve hutbede bu cümleyi kuracaksınız. Ya diyeceksiniz ki ya ben geçmişten değil ben gelecekten bahsediyorum uyarı görüyorum vardı onu anlatıyorum falan filan. Bunları söylemeye devam edeceksiniz. 2019'da bu cümleyi kursaydınız belki kurtarırdı ama şimdi kurtarmıyor. Yeni çağ işsizlik kanayan yara diyor yine ilk sayfasında. 161 personel için açılan kadroya 5000'den fazla başvuru yapıldı. Türkiye genelinde geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyona dayanırken son olarak Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ilan yoluyla iş duyurusuna yapılan binlerce başvuru gelinen noktayı gözler önüne serdi. Tıp fakültesine 161 personel alınacak 161 sadece ama başvuru 5454 yani vatandaşların dikkatinin nerede olduğunu işte görün. Ve Sözcü gazetesi Sözcü gazetesindeki o haberi de aktarmadan ilerlemeyelim mesela. 65 yaş üstü biz unutulduk diyorlar. Onlar ile ilgili bilim kurulundan bir açıklama bekliyorlar. Bugün Bakanlar Kurulu var. Bakanlar Kurulu'nda önümüz bayram. Kurban bayramı. Kurban bayramında bir takım illerde acaba kısıtlama olur mu olmaz mı? Bunun değerlendirmesi yapılacak ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak ya da bir sunum yapacak. Sonrasında da biz öğreneceğiz kurban bayramında bazı iller için kısıtlama olacak mı? Olmayacak mı? O bazı iller acaba hangileri olabilir? Birazdan bununla ilgili bir hazırlığımız da var. 10 ilanlarınızda taşırız. 65 18 yaşa konulan yasaklar unutuldu diyor Sözcü gazetesi. 65 yaş ve üstüyle 18 yaş altına uygulanan kısıtlamalar 2 aydır kaldırılmadı. 100 binler her sabah 10'dan akşam 10'a kadar evden çıkabiliyor. Diğer saatler evde hapis, hapis durumda ve buna da Tepki büyük denilmekte. Bir yurt manzarasına bakalım. Yurttan korona görüntülerini getirelim ekranlarınızda. Mesela bir şarkı vardı. Gül döktüm yollarına Tarkan'ın bir şarkısı sözleri. Ve şimdi o şarkı sözleri bakın nasıl değişti. Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma.
3: Bursa'da hava sıcaklıkları artınca koronavirüs tedbirleri yok sayıldı. Ordu'nun Ünye ilçesinde yerleri değiştirilen pazarcı esnafı isyan etti. Şanlıurfa'da 277 ev daha karantinaya alındı. Karantinadaki ev sayısı 584'e çıktı. Ordu'da Ünye Belediyesi pazarcıların yerini değiştirdi. Pazarcılar tezgahlarını açmadı, kararı protesto etmek için bir araya geldiler. Tansiyonun çok yüksek olduğu protesto sırasında pazarcılar mahsullerini yerlere attı. Tezgahlarını parçaladı. Geçici olduğu iddia edilen yer için zabıtanın kalıcı olduğunu söylediğini ifade eden pazarcı esnafı virüsten de endişeli. Yeni yerin dere kenarı olduğu için halk sağlığını tehdit ettiğini söylüyorlar. Pandemi döneminde böyle bir yerin virüsü artıracağından endişe ediyorlar. Artık karşılarında bir muhatap bulmak ve eski pazar yerlerini açmak istiyorlar.
7: Burada bizi dinlensin. Bizim ne sıkıntılarımız var? Evet. Önce bize pazar bir... tezgahını
3: açmayacak evet. mısınız? Açmayacak Bursa'da sıcak hava virüsü unutturdu. Hava sıcaklığı 32'ye çıkınca insanlar kendilerini plajlara attı. Mudanya sahillerindeki kalabalık sosyal mesafeyi korumayı imkansız hale getirdi. Serinlemek isteyenler denizdeki kalabalığı da umursamadı. Bursa'da İznik ilçesinde vakalarda artış görüldü. Selçuk mahallesinde bir binada yaşayan vatandaşta Covid-19 tespit edildi, hasta hastaneye kaldırıldı. Virüsün görüldüğü binaysa olay yeri girilmez şeritleriyle benzeri görülmemiş bir şekilde karantinaya alındı. Apartmana giriş ve çıkışlar yasaklandı. Bir görüntü daha vardı İznik ilçesinde. İznik'te vakaların artmasından mıdır bilinmez yeni evli bir çiftin düğün arabasında yaratıcı bir yazı yazıyordu. Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma yazısı görenleri gülümsetti. Şanlıurfa'da karantinaya alınan hanelerin sayısı hızla artıyor. Şehir genelinde 277 ev daha karantinaya alındı. Son kararla birlikte karantinadaki ev sayısı 584'e yükseldi. 14 gün izole edilecek evlerin çok olduğu ilçelerse Haliliye ve Eyyubiye oldu.
0: Sözün özü lütfen sesimizi duyurun. iki yıllık geçiş sistemini istiyoruz. Meslek sesi mezunlarına sahip çıkılsın deyip yetkilileri seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Osman Seçer sözün özü atamızın gençliğe hitabesi ve nutuktur demekte Instagram'dan göndermiş olduğu mesaj bu şekilde. Hemen bir bakalım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sosyal medya paylaşımları eğer kısıtlama gelirse hangi illerle ilgili kısıtlamalar gündeme gelebilir? Belki ipucunu da veriyordur Sağlık Bakanı öyle olacak demiyoruz ama... Hani cümle içinde geçirdiği bazı iller var. Hani o iller için acaba bir bayram kısıtlaması gelir mi gelmez mi? Bunu anlamaya çalışalım hep birlikte. Yeni vaka sayımız son günlerdeki ortalamasında. iyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark... Düne yakın dünün tablosunu özetlerken söylüyor bu cümleleri Fahrettin Koca. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor. Şimdi 927 vaka sayısı var. Dün itibariyle iyileşen hasta sayısı 1010, yapılan test sayısı 40.016. Ama şimdi bu 900'lü sayılar vaka sayısının iyi olmadığını, doğru olmadığını söylüyor yetkililer. Şimdi önümüzde. Ee, önümüzde bir bayram var Bu bayramda bulaş sayısının artmasına enşe ediliyor Telefonla bayramlaşın ya yani denizde tekrar gitmeyin Nasıl Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı Belki bu kez pek çok ilçe, sokak hatta Türkiye geneli için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaz. Ama yine de siz sevdiklerinizi koruyun ve telefonda bayramlaşın kucaklaşmayın denilmekte. Ya da işte okullar açılacak 31 Ağustos tarihinde okullar bu vaka sayılarıyla açılır mı açılırsa yeni bir dalga gelir mi? ikinci bir dalga gelir mi? İsrail'de okullar açıldı benzer bir tablo ortaya çıktı. Türkiye için de bu söz konusu olur mu değinmekte. Dünya Sağlık Örgütü başkanının cümlesini bir kez daha hatırlatayım. Diyor ki: "Ne olursa olsun hani başı da bulunsa biz hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağız. Dünya hiçbir zaman eskisi eski günlerine geri dönmeyecek." denilmekte. Ve Fahrettin Koca'nın bir diğer paylaşımı o da pazar günü yapmış olduğu bir paylaşımdı. Son bir hafta hatta cumartesi günüydü. Son bir haftada plomanili hasta sayısı oranı En çok azalan illerimiz Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. İşte son bir haftada bu vaka sayılarının arttığı illere bakılacak. Bakanlar Kurulu'ndaki o sunuma kuşkusuz bu veriler gelecek ve bu veriler damga vuracak. Bir bayram kısıtlaması olacak mı olmayacak mı? Göreceğiz biz de Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir akşam gazetesine geçelim. Akşam gazetesinde bir haber ve o haberin devamı ile ilgili piyasalardaki boyutu ile ilgili gelişmeleri de sizlere aktarmış olalım. İkinci el otoda fiyat daha da artacak deniliyor. Zaten inanılmaz otomobil fiyatları ikinci el otomobil fiyatları arttı. Hatta yer yer ikinci el otomobiller sıfır otomobillerin önüne geçti. Deniliyor ki akşam gazetesinde daha da artacak artabilir. Şimdi... Bazı otomobil firmaları var ve bu otomobil firmalarının isimleri tek tek sayılıyor. Zam yaptıkları gerekçesiyle kredi paketinden çıkarılması ikinci el piyasasını etkileyecek denemekte akşam gazetesinde. Piyasada sıfır araca ulaşımın daha da zorlaşacağı kredi avantajı devam eden ikinci el otomobillerin fiyatlarının da Yükseleceği beklensi var. Bir bakalım hep birlikte ikinci el piyasası ne durumda? İkinci el fiyatları, araç fiyatları, otomobil fiyatları daha ne kadar artacak? Bu piyasaya bir müdahale gelecek mi gelmeyecek mi? Konuşalım.
7: Yeni aldık aracı. Bakmadık ama yani şu anda sıfırla bunun arasında çok bir fark yok yani.
5: Fiyat artış oranı minimum yüzde seksen. Yüzde yüzü geçen, hatta şu an sıfır otomobilin üzerinde satılmaya çalışan modeller var diyebilirim.
9: İkinci el o kadar değer kazandı ki sıfır otomobil fiyatlarını bile geçti. Çünkü talebe rağmen piyasada sıfır araç yok. İkinci el piyasası da fiyatını her geçen gün daha da katlıyor.
5: Sıfır otomobil yok. Sıfır otomobil satılmıyor. İkinci ele talep artıyor. İlanını bir kişi iki kişi ararken aynı ilanı on kişi aramaya başladı.
9: Koronavirüs salgını nedeniyle piyasaya ...sıfır otomobil girmiyor. Çoğu uluslararası otomobil fabrikası... üretimi ara verdi. Oysa yine... ...salgın hususi araçlara ilgiyi artırdı. Üstüne bir de kredi faizleri düştü. İkinci ele talep patladı. Bu da fiyatları uçurdu.
5: Kasım ayında... 2020 yılı için verdiğimiz sıfır otomobil sayısını örnek veriyorum 100 otomobil satacakken 80 otomobil üzerinden verdik. Ekonominin daralması, enflasyon ve kur riskini göz önünde tutarak. Pandemi hiç hesaplanmadı. Artık toplu taşımayı kullanmama isteği, kendi otomobilini kullanma isteği ki ikinci otomobil talebi sıfır arabaya yönelik talebi aşırı arttırdı.
9: 2018 model olan bu otomobil 2019 yılının Mart ayında 67 bin lira Satılıyordu. Bu süre zarfında otomobil yaklaşık 55 bin lira değer kazandı. Şimdi ise 120 bin 750 liraya satılıyor.
5: Bazı otomobiller de internet sitesine girerseniz Bugünkü sıfır değerinin üzerinde.
9: Belki de en çarpıcı örneklerden biri 2020 model 5000 kilometredeki bu ikinci el otomobilin satış fiyatı 238 bin lira. Şu anda bayide yok ama aynı otomobilin sıfır modelinin liste fiyatı ise 225 bin lira. Yani ikinci eli sıfır modelden 13 bin lira daha pahalı
5: inanılmaz bir artış var ikinci elde. Bu ay gelecek olan 70 tane sıfır otomobil satıldı.
9: Otomobil firması yetkilisi Aykan Ceylan'a göre fiyat artışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
5: Pandemiden dolayı fabrikalar uzun bir süre ara verdiler. Yeniden çalışmaya başladılar ama hala tam kapasiteyle çalışmıyorlar. Fabrika giderleri yüksek. Bir kere buradan bir zam gelecek. Sinan Sözmen günaydın sözün özü. Lozan bu ülkenin
0: tapustur. Gerçekten sözün özü bu noktayı da koymuş olmuş Sinan Bey de. Nursel Hanım günaydınlar selamlarımızı iletiyoruz bizlerde sizlere. Kadir Acarlar sözün özü Adana pazarcı esnafları maske takmıyor zabıta da hiç de ilgilenmiyor demekte. Adana esnafını uyarıyor ya da yetkilileri bizim aracılığıyla uyarmak istiyor. Şimdi Adana'dan siz haber veriyorsunuz. Sahil yerlerine sahil beldelerine gidip baktığınızda işte oralarda da maske takan yok. Belki hani aynı evin içinde yaşıyorsunuzdur ya da yazlık içinde birlikte yaşıyorsunuzdur. Tamam hani takmıyorsunuz o zaman ama baktığınızda sahillere sahil şeridinde Maske taktığınızda garip garip böyle yadırganır gözlerle karşılaşıyorsunuz. Halbuki biz hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağız. Yani bizim bu maskeyi takmaya devam etmemiz gerekiyor. Okullar açılacak, okullar açıldıktan sonra eğer dikkatsiz ya da tedbirsiz olursak, gerçi okullarda nasıl açılacak, o işte sınıflar nasıl e işte dağıtılacak, öğrenciler nasıl okula gidecek, orası tam bir muamma. Ama okullar açıldığında o evdeki, bir başka eve taşınacak. Bu evdeki diğer eve taşınacak. Yani inanılmaz bir e, hani bulaş seviyesinden söz ediliyor olacak. Biz buna hazır mıyız? Biz yeterince dikkat ediyor muyuz? Bunun sorusunu bir kez daha soralım. Yanıtını, yanıtını aslında hep birlikte biliyoruz ve sözün özün maalesef dikkat etmiyoruz diyerek de tamamlanabilir. Milliyet gazetesi, Milliyet gazetesinin manşetini okuyayım sizlere. Bunun adı Net Şiddet. Türkiye'de kadına yönelik Fiziksel şiddetin yanı sıra pandemi döneminde sosyal medya, telefon mesajı ve internet üzerinden şiddette de patlama yaşandı. Mesela internette girdiniz aklınızda takıldı bir şey almak istiyorsunuz orada aramasını yaptınız bir arama motorunda günlerce sen buna bakmıştın. Bak iki gün önce buna bakmıştın hala bakıyor musun? Sonra bir hafta geçiyor bir hafta oldu hala almadıysan bak bunun fiyatı ne oldu? Sürekli bir bombardımana tutuluyorsunuz. Sosyal medyayı açıyorsunuz başka bir şey arıyorsunuz ya da ilgili bir haber var takip ettiğiniz onu bulmaya şaşıyorsunuz küt diye önünüze o çıkıyor. Yani biz bundan bu şiddetten de söz etmeyecek miyiz? Bununla ilgili ne yapılacak? Devreye nasıl girilecek? Onu gündemeye taşımış Milliyet gazetesi. Son çalışmalara göre kadınların dijital şiddete maruz kalma oranı erkeklere göre 27 kat fazla. İstanbul Barosu Birleşim Hukuk Komisyonu Başkanı Şebnem Ahi Türkiye'de 18-24 yaş arasındaki kadınların dijital şiddete daha fazla maruz kaldığını söylüyor. Bunun yaygınlaşmasında failin anomiliğini koruyabilmesi, daha az çaba ve vakit gerektirmesi, internetin kolay erişilebilir olması sıralanıyor. Alt alta sıralanıyor ve dijital bir şiddetle de karşı karşıya kalındığını söylüyor ee, uzmanlar İstanbul Barosu'ndan bir etkili. Dünyada ne oluyor derseniz insanlar böyle dijital bir detoksa ihtiyaç duyduklarında hani o akıllı telefonlar değil de sadece mesaj gönderilebilen ya da sadece tuşlarına bastığınızda aranabilen telefonlar var ya ona dönüyor. insanlar yoksa kafasını kaldıramıyor. Çocuklar o tabletlerden, telefonlardan başlarını alamıyorlar, kaldıramıyorlar. Ya da işte böyle fiziksel şiddeti konuşurken dijital şiddetle de karşı karşıya kalınan durumlar olduğunu söyleyeyim. Gelelim piyasalara hep birlikte bakacağız. Piyasaların ne durumda olduğunu, işte çeyrek altının ne olduğunu, gram altının nasıl rekor kırdığını. 2000 dolarlardan söz ediliyordu altının onsunda. Şimdi 1944 dolar seviyesini geldiğini hani anlatmıştık. Bunun haberi de var onu da hazırladık anlatacağız. Borsa İstanbul'da endekslerden 2.0 atıldı. Bu bilgiyi de hemen aktarmış olalım. Borsa İstanbul'da geçen haftayı 119.201 puandan kapatan BIST 100 endeksi endekslerden 2.0'ın atılması sebebiyle yeni haftaya %0.63 yükselişle başladı ve işte 1.199 puandan başladı bu şekilde derecelendirilecek. Daha önce de bu denenmişti pozitif etkisi olduğu söylenmişti şimdi bir kez daha deniliyor onu da hatırlatalım ve gelelim Borsa İstanbul şimdi revize oldu 1.199 dolar 6.84 ekonomi iyi mi değil mi diye düşündüğümüzde herkes gözünü dolara çeviriyor. Dolara bakıyorsunuz aa 6.84 zaten birkaç haftadır öyle hatta aylardır öyle herhalde ekonomi aynı bildiğimiz gibi deniliyor. Dolar öyle de euro'ya baktığımızda euro'nun 8 lira olduğunu görüyoruz. Ya da gram altının 425 lira olduğunu ki 428 de gördü. Çeyrek altının 702 lira olduğunun bilgisini paylaşalım. Düğün mevsimindeyiz bir kez daha söyleyeceğiz ya gram altın götürülü mü ne kadar ayıp denilirken. Şimdi yarım gram altından söz ediliyor böyle bir sürecin içindeyiz ve piyasalar. Tüm zamanların rekorunu
3: kırdı. Sert yükseliş gösteren altının gramı 428 lira seviyesini gördü. Altın son dönemde yatırımcısını sevindiriyor. Ancak evlenecekler ve altınla borcu olanlar için durum öyle değil. Altının onsu 1.944 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da gram altının satış fiyatına yansıdı. Bu sabah saatlerinde 428 lira seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Pandemi dönemi, atılan normalleşme adımlarına rağmen salgında ikinci dalga endişesi. Amerika ile Çin arasında artan gerilim, altın fiyatlarının tüm dünyada yükselişini sürdürmesine neden oluyor. Altın yatırımcısı için güvenli liman olmaya devam ediyor. Altındaki yükseliş dolar kurunda ters yönlü hareketliliğe neden oldu. Dolar son 16 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar 425 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 702 lira, Cumhuriyet altını ise 2859 liradan satılıyor. Dolar 6 lira 84 kuruş, euro ise 8 liradan işlem görüyor.
0: Evet, şimdi emeklerimizden bolca mesaj geliyor. Emeklerimizden işte onlarda daha çok böyle emeklilikte yaşa takılanlar, yaşadıkları problemler. Bunu da lütfen dillendirin, dile getirin demekteler. De Bir de emekliler, emeklilerin geçimi var. Yani emekliler asgari ücretin altında, asgari ücretin yarısı kadar emekli alan, e, maaş alan emeklilerimiz var. Açlık sınırı 2400 lira birazcık üzerinde. Asgari ücret 2324 seviyesinde ve Türkiye'deki 13, 13,5 milyon emeklinin yarısı asgari ücretin altında maaş alıyor. Diyorlar ki haksızlar mı? Biz nasıl geçineceğiz?
6: Bak kızım, isterimden isterim. Hanımım da emekli. Yemin
7: ederim para bitti. 20'sini de alıyorum ben, hanımım ne? Eh işte birkaç kuş kaldı. Şu anda 13 milyon emeklinin 4,5-5 milyonu yani kesin sayı anlamda değil de bu sayı içerisinde asgari ücretin altında maaş alıyor.
8: Çalışma Bakanlığı'nın rakamları da bunu söylüyor. 2018 yılında emeklilerin %12'si asgari ücretin altında maaş alırken 2 yılda bu oran %50'ye dayandı.
7: Valla yaraç yaraç yok desek yalan olmaz herhalde. Alıyorsun bir tane karpuz 15-16 lira. Yanında da 250 gram peynir. Akşam kahvaltı, akşam yemeği başka ne yiyeceksin?
8: Asgari ücretle bile geçinmek zor çünkü açlık sınırının altında. Ancak emeklilerin yarısı 2324 liralık asgari ücretin de altında maaş alıyor. Hatta maaşı çok düşük olup salgın döneminde alınan kararla 1500 liraya tamamlananlar bile var. Mecburen çalışmaya devam ediyorlar.
0: Emekli olarak
1: almış olduğumuz maaşla geçinmemiz mümkün değil. Her emekli emekli olduktan sonra çalışmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımız da ikinci iş yapmayın diyor. Ama yapmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin
6: bir kişi bana göstersin, teşekkür ederim.
8: 62 yaşındaki Mehmet Güçlü 14 yıl önce emekli oldu. Aldığı maaş sadece 2100 lira. Ancak bu maaşla geçinemediği için çağcılık yapmak zorunda.
9: Çalışmasan geçinme şansın sıfır. Bir ailenin en az günde 30 lira masrafı var. Ayda bir milyar yapar. Elektrik, suyu, doğalgazı da kullansan. Ondan hiç geçinemesin. Geçimini sağlayabilmek için
8: sabah 8'den akşam 6'ya kadar 10 saat elinde tepsisiyle pasajda, sokakta çay taşıyor Mehmet Güçlü. Onun gibi bütün emekliler umudunu bayram ikramiyesine bağlamıştı ama alanlarınki çoktan bitti.
7: 1000 lira bir koyun almaya kalksan kurbanlık çocuklarına en kötü ihtimal 1700-1800 lira. Zaten akşam aldım sabah kadar bitti borçlara dağıttık bitti. Millet tatile gidiyor Avrupa'da. Bir emekli senede bir ay tatile gidiyor. Niye biz gidemiyoruz? Bir haftaki üç gün gidemiyoruz.
8: Türkiye Emekliler Derneği İstanbul Bayrampaşa Şube Başkanı Fettah Deniz de intibak talebinde bulundu. Emekli maaşları arasındaki adaletsizliğin sona ermesini istedi.
7: En azından asgari ücret üzerine kadar geleceklerdir. Çünkü bugünün şartlarında asgari ücretle geçirmek, hele bir kiracı arkadaşlarımızın bu ücretle geçirmesine imkanı yok. Bir düz yarı Söylemeye gerek var mı? Yeme içme işte çocuklar yardımcı olmazsa aç kararız.
0: Binnaz Hanım, Binnaz Çoban size de günaydın. Teşekkürler, hoş bulduk diyelim. Bir mola almıştık, sonrasında dönmüştük. Annemlerin yanına Çanakkale'ye gittim. Çanakkale'den bir haber vereceğiz. Yaklaşık bir 15 gün önceydi Çanakkale'de bir orman yangını çıkmıştı ve maalesef 450 hektarlık bir alan kül olmuştu. Ve Çanakkale'den dün yine maalesef bir yangın haber geldi. Neyse ki çok şükür zaten birkaç haftadır Çanakkale'de inanılmaz bir rüzgar vardı. Dün o rüzgar hızını kesti ve dün Çanakkale'de... E, Beş ayrı, beş farklı noktada yangın çıktı ve o yangın akşam saatlerinde de kontrol altına alınabildi. Şükür. Eceabat Belediye Başkanı. Eceabat Belediye Başkanı'nın nasıl hani o bahsettiğim 450 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu yangında sağdaysa hani yangına hortumla, sularla, alevlere müdahale etmeye çalışıyorsa benzer bir görüntü vardı. Eceabat Belediye Başkanı yine alevlerin arasındaydı.
3: Çanakkale'de yine alevler yükseldi, yürekler yine ağza geldi. Eceabat'ta çıkan yangın nedeniyle Boğaz Trafiği durduruldu. Neyse ki korkulan olmadı. Yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı. Ancak 5 hektarlık alan zarar gördü. Sadece 20 gün önce Çanakkale-Gelibolu'da 450 hektarlık ormanlık alan küle dönmüştü. Bu kez Eceabat'ta üstelik birden fazla noktada çıktı yangın. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanlar Eceabat'ta gökyüzünü kapladı. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz ve 175 personelle müdahale etti. Su olan uçak ve helikopterler için Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak transit geçişleri kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de İzmir programını iptal ederek Çanakkale'ye gitti. 20 gün önceki yangında elinde hortum, alevlere müdahale ederken görüntülenen Eceabat Belediye Başkanı Zahim Zileli de yine mücadelede en ön saftaydı. Yangın birkaç saat içinde kontrol altına alındı ama 5 hektarlık orman ve tarım alanı kül oldu. Yangının anız makinesinden çıkan kıvılcımlardan ya da atılan bir sigara izmarisinden kaynaklandığının üzerinde duruluyor.
0: Gül Hanım, Gül Öztürk bir emekli bize mesaj gönderiyor. Maaşım 1430 lira. E şimdi üniversitede okuyan, hatta ikinci üniversiteye okuyan bir kızım var. İlk üniversiteyi bitirdi, işsiz şimdi ikinci üniversiteyi okuyor. Biz ne yapacağız diyen bir emekli. işte vatandaşın gündemindeki en önemli konu bu. Mehveş Hanım göndermiş. En düşük emekli maaşının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Yetkililer bizi gerçekten duyuyor mu diye e aslında gelen mesajlar bu yönde. Çanakkale'deki orman yangını orman yangını ile ilgili çalışmalar bu şekildeydi. Tarım Bakanı yine havadan denetime çıktı. Neyse ki rüzgar şiddeti değildi. Kontrolün altına alınması da çabuk gerçekleşebildi. Tarım alanlarının yine ormanlık alanların kül olduğunu olduğunu maalesef gördük. Yine Çanakkale'deyiz. Çanakkale'den ayrılmayalım. Su ve vicdan nöbeti vardı. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında biz bunu çokça konuştuk. Şimdi Kaz Dağları, Kaz Dağları'nda Sienür ayrıştırma yöntemiyle altın çıkartılmak isteniyor. Kanadalı bir firmaya da verildi. Kaz Dağları'nda ağaç falan bırakılmadı. Deniliyor ki işte bunu savunanlar ya ne alakası var orası Kaz Dağları değil ki. Siz Milli Park alanını belli bir e, coğrafyayla sınırlı tutarsanız oraya Kaz Dağları demeyebilirsiniz. Bak Kaz Dağları'nın... Tam böyle Edremit'in körfezinden başlayıp da Erde'ye kadar, Bandırma'ya kadar uzandığını bilirseniz, oralıysanız mesela oranın da kaz dağları olduğunu bilirsiniz. Şimdi Siyenür ayrıştırma yöntemiyle altın aralacağı konuşulmaya başlandığından itibaren, şimdi oradaki yeraltı sularına bu Siyenür'ün bulaşacağı, Atikisar Barajı'na, bir zehirlemenin olabileceği orada insanların tepkisini çekti. Orada insanlar kalabalıklar toplandı. İşte Fazıl Say geldi Kaz Dağları'na özel orada piyanozuyla konser verdi. Yapmayın etmeyin denildi. Kaz Dağları maalesef ağaç falan kalmadı. Birinci yıl dönümünde tepki göstermek için yine kalabalıklar oradaydı. Jandarmayla karşı karşıya gelindi.
11: Kolu sakat kolu Ay kolu sakat kolu
1: sakat.
7: Yasaklama kararımız var. <gülüyor> Valilik sitesinde bu yayınlandı. Yerken <gülüyor> <sitesinde bu> <gülüyor> <gülüyor>
12: Çanakkale'ye tatil için gitselerdi yasak yoktu. Tam da herkesin deniz kenarlarını doldurduğu sokaklarda sosyal mesafenin yine unutulduğu bu günlerde valilik kararıyla salgın yasağı bir tek çevrecileri buldu. Jandarmada, poliste önlerini kesi çevrecilerin Kazdağları yolunda yaka paça gözaltına alındılar. Tam da Kazdağları'ndaki Su ve Vicdan Nöbeti'nin birinci yıl dönümünde. Ne
7: çok topların da benimle. Biz zaten dağıtacağız. Hey! Hey!
12: Altın Madenindeki yasalara aykırı yürütülen faaliyetler Çanakkale'nin Kaz Dağları'ndaki Kirazlı Köyü'nde 195 bin ağacın kesilmesiyle ortaya çıkmıştı. Çevreciler ayaklandı. Birçok siyasi ve ünlü isim de Kaz Dağları'ndaki eyleme destek oldu. Tepkiler üzerine Altın Maden'in lisansı da yenilenmedi. Ama faaliyetlerine hala devam ettiği iddiasıyla 5 çevreci 26 Temmuz 2019'dan bu yana yılmadan nöbetini sürdürdü ve tam bir yıl geride kaldı.
3: İstanbul'dan 3 otobüs geleceği korumak adına yol çıktık. Burada Gelibolu'ya yakın Eceabat bölgesinde Ege Ligat'ta bulunulmaksızın
7: alıkonulmaktayız. Saatlerdir burada bekletiliyoruz. Niye için?
12: Dün yıl dönümü için yola çıkan çevreciler Kaz Dağları'nda buluşacaktı ama bir gün önce Çanakkale Valiliği'nin salgını gerekçe göstererek 25 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar basın açıklamaları, miting, açık yer toplantıları, toplu karşılama törenlerini yasakladığı ortaya çıktı. Saatlerce otobüslerinde bekletildi çevreciler. Ay,
11: kolunu, kolunu
12: Otobüslerle şehre girişlerine izin verilmeyen çevreciler yürüyerek gittiler merkeze. Çay bahçesinde oturdular ama bu kez de polis engel oldu bir araya gelmelerine. Yine aynı kararla.
7: Şu an zaten herkes birbirini tanıyor. Ne çok toplanıldı da belli. Arkadaşlar biz zaten dağılacağınızı beyan ettik ama buna rağmen buraya gelen arkadaşları güvenlik açıklamayı yapmanın müsaade edildi.
12: 16 çevreci gözaltına alındı, gece ise serbest bırakıldılar. Valiliğin salgını gerekçe gösterip son dakika ve sadece bu hafta için aldığı yasak kararına, polisin müdahalesine sosyal medyadan tepki gösterildi.
1: (gülüyor)
5: 1600
0: lira oldu emekli maaşım. Başımızdakilerin bir öğün yemek parası... Bizim geçim paramız demekte de Filiz Demirci. Bu mesajla birlikte sizleri Amerika Birleşik Devletlerine götüreceğiz. Amerika Birleşik Devletlerinde ırkçılık karşıtı protestolar ve ortaya çıkan şiddet olayları.
3: ırkçılık karşıtı gösterilerde tansiyon giderek arttı. Polis ve eylemciler karşı karşıya geldi. Çatışma çıktı. Eylemciler mahkeme binasını ateşe verdi. Polisin sert müdahalesi sonrası 50'ye yakın gösterici yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı eylemlerin alevi sönmüyor. Amerika Başkanı Trump'ın gösterilerin devam ettiği kentlere federal güç gönderme kararı sonrası eylemler şiddetlendi. Binlerce kişi çok sayıda kentte sokağa çıktı. <gülüyor> eylemlerin sürdüğü kentlerden biri Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kentiydi. Yüzlerce kişi ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yürüdü. Eylemciler polise karşı karşıya geldiğinde tansiyon yükseldi. Göstericiler polise havai fişekle taşlarla saldırdı. Polis de yaşartıcı gazla karşılık verdi. Polisin müdahalesi sonrası göstericiler ve polis arasında harbede yaşandı. 50'ye yakın gösterici, 20'den fazla polis yaralandı. Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayların büyümesi sonrası eylemciler Auckland'a mahkeme binasına girdi. Binayı ateşe verdi. Polisin de göstericilere müdahalesi şiddetlenince sokaklar savaş alanına döndü. <gülüyor> Teksas eyaletinin Austin kentinde ise protestolar devam ederken göstericilerin üzerine ateş açıldı. Bir gösterici hayatını kaybetti. Görgü tanıkları kalabalığın arasına giren bir jiften ateş açıldığını ifade etti. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kente ırkçılık karşıtı gösteriler devam ediyor.
0: Fuat Doğan aracılığıyla Osmaniye Kadirliye'de selamlarımızı iletelim diyor ki Fuat Doğan emekli 1500 lira maaş alıyoruz. Bizim maaşımızda bu kadar geçim için bu kadar paramız var demekte. Şimdi efendim mola vereceğiz hemen de döneceğiz. Even bir kez daha Günaydın. Çalar saate nokta koyacağız ama kitaplarımız var. Hemen onları da göstereyim. Şairler de yanar. Nil geçer gözlerinden. Ve tebeşir kokulu sözler. Ali Ekber Ataşa ait kitaplar. Ve aynı zamanda intikal Emin Kartal Çal, hem Ersin Kartal Çal, hem de Ali Ekber Ataş kitaplarını imzalayıp bizlerle paylaştılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın saatler 8'e gösterdiğinde çalar saatte bir aksilik olmazsa bizler yine Türkiye'nin gündemiyle, sizin
5: ve dünyanın gündemiyle karşınızda olacağız. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.